0: Hallo, willkommen zum 18. Picknick. 18? Das ist wir volljährig. 18. Picknick äh, am Wegesrand. Und diesmal mit einem äh, Gastin. Äh, Gästin. Gästin, das stimmt, die ähm, vor allen Dingen für Kaspar schon ein ganz vertrauter, vertraute Person ist. Ja. Katharin Tai. Hallo Katharin. Hallo. Und
1: vertraut, weil sie, das kann man ja noch transparent darlegen, weil sie schon zweimal, dreimal, zweimal, zweimal. schon zweimal bei Leitmotiv war. Und äh, ich glaube, ich deinen Weg ein bisschen begleite. Ne? Du berichtest dir ja mal so ein bisschen, was, was du gerade machst. Und Gregor und ich wollten aber auch mal mit dir hier im Picknick sprechen, weil es gibt vielleicht noch andere Dinge, über die wir reden sollten.
0: Ja, und äh, vielleicht haben wir auch äh, das, den richtigen Einstieg ähm, mit äh, dem Film, über den wir heute sprechen wollen, ähm, von Wonka Wai über 2000, also Der Film heißt 2046. Und ein bisschen habe ich gedacht, die Katharin ist ähm, sehr fernost erfahren. Und das ist ein... Äh, im weitesten Sinne chinesischer Film, aber natürlich eine Koproduktion mit Arte Frankreich, Arte Deutschland und keine Ahnung welchen europäischen ähm, äh, Firmen. Wie merkst du dir sowas immer nur?
2: Ja, wobei also die, die Definition von Chinesisch ist ja auch tatsächlich keine genau, keine unkontroverse, gerade in diesem Fall. von ja, ja,
0: ja, des, deswegen ist das so, äh, so spannend. Aber was... Wir sind jetzt irgendwie kurz vorm, vorm dritten Advent und was mir erst beim beim gestrigen Sehen des Films nochmal wieder aufgefallen ist, oder mhm. nee, das erste Mal aufgefallen ist, ist ja ein Weihnachtsfilm. Ja. 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 Dachte ich auch sehr passend. So ja, ja, das das war aber gar nicht, äh, hatte ich gar nicht im im Fokus und deswegen ist es so, passt es umso besser, finde ich, zur jetzigen ist aber auch, Stimmung.
2: Ist aber auch tatsächlich bei, also es ist, man kann ja sagen, dass es ein Liebesfilm ist, ne? Oder
0: also das heißt der größte Liebesfilm müssen, aller Zeiten im deutschen. Wir müssen jetzt, -Titel. Noch, ich meine, zur Gäste müssen wir schon sch ja. schon noch was ah, sagen. Ja. Also einerseits, ich, weil, ich bin jetzt einfach hier so. Nee, man könnte dann natürlich sagen, einfach dann Leitmotiv nochmal nachhören. <lacht> ähm, Stopp. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, am besten sagst du noch mal ein paar Sachen, was seitdem passiert ist in deinem Leben und äh, dann wissen auch alle. alle seit dem letzten wissen. Leitmotiv. Ja. Ähm,
2: seit dem letzten Leitmotiv habe ich, nee, da, den Podcast gab es schon beim letzten Leitmotiv. Ich habe einen Podcast angefangen, nachdem ich mit Leitmedium darüber geredet habe. Zusammen mit dem Ningvi äh, mache ich einen Podcast über äh, Ostasien im weitesten Sinne. Ähm, wenn ich nicht podcaste oder twittere, dann studiere ich internationale Beziehungen in Oxford mit einem Schwerpunkt auf chinesischer äh, Außenpolitik und chinesischer Cyberpolitik besonders gerade. Wow. Hey. Ja, manchmal bin ich in Berlin.
1: Mhm. Es gibt einen neuen Podcast, der heißt Cyber Cyber und beschäftigt sich <lacht> nur mit Worten, die mit Cyber anfangen. Ich habe den ja. noch nicht gehört, ja. aber ich fand die Idee, fand ich ziemlich
0: lustig. Ja, dieses Cyber hat auch äh, inzwischen ist so über den Hai gesprungen, dass ähm, bei Logbuch Netzpolitik äh, der Dinos Neumann immer nur, nur noch von dem Cyber spricht. Ja, aber also wie so, wie so ein bisschen wie der Clown, ja. der Cyber.
2: Wobei das ja, also das kommt ja, das ging so ein bisschen, es fing an rumzugehen, glaube ich, mit Trump, weil er halt irgendwie sagte, so, the security aspect of the cyber is very important. <lacht>
0: ah, okay.
2: Das ist, das das glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Lino es vorher damit schon angefangen hat, aber das kommt so ein bisschen aus der Ecke.
0: Ich vermute mal, das ist also mimifiziert, okay. Dann dann verstehe ich. Ähm, Katharin, bist du denn der Meinung, dass das ähm, eine richtige Auswahl war, äh, diesen Schön. Film als als äh, Gesprächseinstieg für dich äh, und für uns und vor allen Dingen auch fürs Picknick am Wegesrand, was ja eigentlich so Science-Fiction-Themen mitliefert, weil ich habe dann mit Entsetzen nochmal gemerkt, das ist ja rein Science-Fiction. Ich auch, ich war so enttäuscht, was das anging, äh, dachte so, pff, Betrug.
2: Ich habe auch noch, ich habe noch ironisch gedacht, so war das jetzt Absicht oder war das, weil also ich hatte ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen, das heißt, ich, ich wusste es vorher nicht.
0: Du hast ihn auch noch nicht gesehen? Doch, aber schon ja. schon 2005 im Kino und dann vielleicht nochmal irgendwann im Fernsehen. Ich habe ich hab nur den, ich kannte
1: halt nur das Label Liebesfilm
0: und Science Fiction und
1: kannte dieses wunderschöne Cover, mhm. das ist ja so so Hochglanz cover irgendwie und wollte ihn schon immer mal sehen und als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich auch so, also so also Science, äh, Science, äh, the, the Science and Fiction, muss ich, ich da irgendwie. Hätten wir
2: mal meinen Vorschlag genommen. Aber ich war mit dem Film super glücklich, weil ich liebe ja Hongkong. Ich liebe die Hongkong als Stadt. Ich liebe auch, also ich habe den, ich weiß nicht, wie, wie sehr das auffällt, wenn man die Sprache nicht kennt, aber der Film ist ja trilingual.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Du hast wahrscheinlich dann die äh, Originalfassung gesehen?
2: Nee, weil ähm, mein Japanisch ist nicht gut genug und ich spreche kein Kantonesisch. Der ist der ist nämlich trilingual mit Kantonesisch, Mandarin und ähm, äh. Japanisch und das ist ganz witzig, weil dann immer zwei Leute miteinander quasi Schauspielern und die eine Person redet kantonesisch und die andere Person redet Mandarin und ähm, es ist, die verstehen einander eigentlich gar nicht. Ist das oh, jetzt wow. eigentlich
0: so, als ob jemand Kölsch spricht? <lacht> ja, <lacht> und, oder so also bayerisch oder sowas. Okay, aber ich meine irgendwie, ich, ich habe jetzt blöderweise auf, auf Amazon nur die die deutsch synchronisierte ich und auch glatt gebügelte Version so. äh, mitbekommen. Oh. Ich habe aber original im Kino kenne ich natürlich die ähm, untertitelte Fassung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film in original mit deutschen Untertiteln gesehen habe. Hm. Aber natürlich äh, fehlt mir der äh, der Zugang, dass ich verstehen könnte, dass der eine kantonesisch und
2: Ja und vor allem, und also es, es geht auch spricht. so viel verloren, weil kantonesisch ist so eine unheimlich, ich, ich spreche die Sprache ja nicht, aber es ist eine unheimlich schöne Sprache, die so es ist immer so ein bisschen so. Gerade auch in dem Film merkt man, das bei dem Tony Lung und seinem dem Ping, dem ähm, dem Redakteur merkt man, dass die die sprechen immer so, die hören immer so auf ganz hohen Tönen, auf so ein bisschen so offen so. Ha, 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 ha. Also es ist ganz, es, es hat einen wunderschönen Singsang, mhm. der ist total schade. Und auch, was auch interessant ist, ähm, er fängt dann ja der Hauptdarsteller fängt dann an sich selber sich sich selber als japanischen Mann vorzustellen. Ja. Und das heißt, wenn dieser Mann denkt, dann hört man ihn Kantonesisch sprechen, aber wenn der Mann spricht, dann spricht er mit einer anderen Stimme japanisch. Das heißt, das ist auch so vom, also diese Sprach, dieser Sprachenlehr ist noch, der gibt dem Ganzen noch mal eine ganz Es, es so gab Gefühl. aber
1: eine Stelle in der deutschen Fassung, wo ich dachte, der wird irgendwie gerade komisch synchronisiert. Vielleicht haben die das irgendwie versucht abzubilden. Da lag er neben einer seiner vielen Frauen im Bett und ähm, irgendwie klang die Stimme komisch. Vielleicht haben sie irgendwas gemacht, aber ich habe auch schon nachgedacht, ich war sehr enttäuscht, dass es das nur mit deutschen Untertiteln gab. Ich hätte gerne deutsche Untertitel und, äh, und Originalsprache äh, äh, genommen. Ähm, aber dass es so krass ist, was da verloren geht, ist natürlich schon heftig. Also ich finde ja jetzt auch so eine nicht so schlimm, aber da geht ja dann eine, eine wichtige, Es ist so, weiß ich nicht, als würde man Lost in Translation irgendwie,
0: keine Ahnung. Äh, das ist schon schade. Ja. <lacht> ja. Ähm, wollen wir nochmal für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, versuchen, äh, eine kurze Zusammenfassung zu bringen, traut sich das jemand zu?
2: Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man, ich, ich habe so das Gefühl, man hat, es ist nicht so wirklich ein Plot, den man zusammenfassen kann. Es ist mehr so, der ganze Film ist so ein zwei Stunden Gefühl, ja. wie durch, das man so durchschwebt. Ja. Das Gefühl ist irgendwie ein, ein Hotel im Hongkong der 60er Jahre, kleine Räume, alles sehr eng. Ähm, Frauen in Stöckerschuhen, Schiebhaus mit krassen Frisuren, eine wunderschöne Musik im Hintergrund, die man sich unheimlich, äh, die man sich unglaublich anhören sollte. Und da gibt es irgendwie diesen Mann, diesen Journalisten, mit schlecht sitzenden Krawatten oder Autoren, Journalisten, der durch diese Welt durchläuft und eine Frau nach der anderen. Einerseits mal verliebt er sich, mal nicht und er bricht Herzen und zwischendurch stehen Leute auf einem Hoteldach und rauchen. Das ist so. Ja.
0: Und wo ist jetzt der Science und die Fiction? <lacht> Die Fiction, die Fiction ist klar,
1: weil er schreibt ähm, und er schreibt einen Roman eigentlich über sich selbst und seine Suche, seine ver vergebliche Suche nach der Liebe. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Oh,
2: ich fand auch diese Stelle so schön, wo er sagt, ähm, wo er dann sagt, Fra äh, Liebe, Liebe ist eine Frage des Timings. Ja. Um, das ist eigentlich die, die Essenz von diesem ganzen Film, dass Menschen aneinander vorbeileben, sie könnten perfekt füreinander sein, aber es ist egal, wenn sie sich am falschen Ort oder zur falschen Zeit
1: treffen. Also ich hätte eine andere Essenz von dem von von dem Film, weil bei mir, ich habe also der gibt ja die ganze Zeit so Statements ab, ne? Also so eine Claims und so eine Einsichten. Und ich finde aber, die Einsichten, die der liefert, steht im krassen Gegensatz zu dem, wie er sich verhält. Also die, die passen einfach nicht zu, zu seinem. Äh, also ich fand einfach, das war ein ziemliches Arschloch, der, der Hauptdarsteller, mhm. ähm, der eine Frau nach der anderen vor den Kopf stößt äh, oder auch, na vergewaltigt, das ist das falsche Wort, aber teilweise doch sehr stark körperlich sie überzeugt davon, dass er jetzt äh, hier das Sagen hat ähm, und wenn die dann in ihn verliebt sind, dann beschleicht die mir das Gefühl, nee, vielleicht gibt es ja doch eine bessere, ja.
2: Mhm. Ich weiß nicht, also das ist mir bei der Beiling der, also das zum Beispiel die, die Beiling, die ja das ist so ein bisschen insinuiert, dass sie ähm, als Sexworkerin arbeitet, ähm, die neben ihm einzieht. Ähm, die spricht, die ist Chinesin, also die ist Festlandchinesin. Die spricht so ein leicht äh, nord-nordakzentuiertes äh, Chinesisch. Ähm, bei ihr fand ich das auch total krass. Da ist er läuft einfach bei ihr in, ins Zimmer rein, stellt sich hinter sie und, und sie sagt ihm fünfmal, er soll weggehen, er geht nicht weg. Ähm,
1: und fesselt sie an, ne? Also, jaja, ja, ja, ist ganz
2: schrecklich. Und er drückt irgendwie dieses Geschenk in die Hand. Das, das fand ich, die Szene fand ich unheimlich schrecklich. Aber andererseits, als er, wenn er sich dann selber verliebt, wo er den mit, der, mit der Tochter anbändelt, ähm, da wird er ja auf einmal total. Er äh, ist auch nicht aufdringlich an keinem Punkt hat glaube ich. dass da er immer, dass er total er hilft ihr mit ihrem japanischen Freund irgendwie Kontakt aufzunehmen, weiter bittet sie an Weihnachten mit ihm essen zu gehen und also er ist ja eigentlich eher so, er möchte er hilft ihr mit ihren Geschichten und ihm schreiben. Da ist er viel viel sanfter. Ich glaube,
1: der war dann bei mir unten schon durch. Also der hat tatsächlich also die die diese Szenen, die du auch gerade beschrieben hast, mhm. das war auch die wo ich dachte, ich stelle schon als Mann fest, dass das irgendwie krass ist, wie der mit der Frau umgeht. Die musst sozusagen als als Frau sein und es mhm. guckt. Äh, genau, weil du sagst ja dann, der schenkt dir dann auch noch Strump Strümpfe, ja. Also es ist ja schon wieder so ein sexuelles Ding. Und sagt immer Nein, nein, nein und äh, und der greift sie und packt sie. Und dann gibt es auch eine Sexszene, wo danach drüber gescherzt wird, wie viele blaue Flecken sie hat, ja. Und ich denke so, ey, jetzt aber, ja. Und das wird aber so, so ästhetisch schön verpackt. Ja, das ist irgendwie, das ist so. Weil zum Schluss kriegt er sie ja auch und so, na, manchmal, du musst dich halt fünfmal über Nein hinwegsetzen, bis du da bist. Und deswegen hat er es bei mir verkackt und ich konnte
0: ihn dann hm. bei den anderen Frauen, dachte ich mal so, nee, nee, das Arschloch. Also, ich konnte, diese Übergriffigkeit und, ähm, mit, heute würde man ja sagen, also was, Rape, Rapist oder Rape-Kultur, Rape, halt, äh, die da, äh, mit rüberkommt, die finde, die konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil, die Worte sind die einen Ebene, aber zum Beispiel in dieser Szene, wo er das Geschenk ihr übergeben will, die Blicke und die Gesten und dieses Spiel, das ist halt rückblickend von vor 50 Jahren. ist Es auch so eine, so eine, so eine, ganz andere Art und Weise der, der Geschlechterbeziehung. Also dieses Spiel von, 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 von Locken und Nein sagen, also diese ganz, klassisch heute komplett nicht mehr funktionierenden äh, Muster, die werden dort nochmal so richtig ausgestellt und äh, für mich ist das keine Überwältigungsszene, sondern es ist vollkommen klar, dass von Anfang an, das zwischen denen eine ganz, ganz äh, große erotische Spannung herrscht und dass es ihr total Spaß macht, ihn erstmal zu demütigen, ihn zu ohrfeigen äh, für seine äh, äh, Zudringlichkeit. Äh, die also er macht jetzt nicht, er, ist, er kommt ihr nah, aber es sind jetzt keine, keine, er, er toucht sie nicht an. und. Äh man macht das schon.
2: Also er steht ja, einem an einem einen Punkt steht er ja direkt hinter ihr. Das ist irgendwie eines der Creepies, so der schlimmsten Dinge, die man irgendwie machen kann, als man, wenn eine Frau ihm gesagt hat, dass man weggehen soll. Und das Problem ist, glaube ich, auch, wenn man das so sieht, ich meine, es gibt auch Frauen, bei denen er das halt nicht macht. ne? Deswegen ist gerade diese, diese Beziehung sticht ja so krass heraus. Ja. Zum Beispiel, wo er damit dieser Frau in Singapur anwendet. Ähm, sie ist ja eine ziemlich, also er ist ja von ihr auch abhängig an dem die Punkt. Kartenspielerin? Genau. Ja. Ähm, wo, wo er von ihr Geld möchte und das, das ist wieder das, wo er verliebt ist, ne, wo er unbedingt sie möchte, ähm, aber wo, ähm, wo wo sie ihn auch relativ krass ablehnt mit diesem, so relativ subtil und so und da geht er dann halt auch. Da mhm. da, da bleibt er dann halt nicht und drängt sich ja. sich ihr noch auf und deswegen fand ich das so krass, dass, dass die eine Szene war, wo er überhaupt nichts akzeptiert hat und ich bin mir da nicht sicher, das ist, man kann das so oder so interpretieren, aber ähm, Gerade dieses ihr dann körperlich krass nahe kommen, wo sie ihn eigentlich schon versucht wegzuschieben und wo er ganz klar auch physisch in der äh, überlegenen Rolle ist, ist ein ah, ah, ganz schlimmes Gefühl.
0: Kann, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine vor allen Dingen die, die Enge dieser diese Räumlichkeiten mhm. ist faszinierend. Das sind absolute Bruchbuden. Das, da ist etwa so viel Privatsphäre wie auf dem Zeltplatz. ja Und ähm, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie wie aber wie wenig Platz da ist. Aber ich glaube, in Hongkong äh, sind die äh, die Wohnungen wirklich klein. Und, äh, und was faszinierend ist, ist äh, die die sehen so gut aus. Alle in ja. also jedenfalls unsere Hauptprotagonisten. Äh, er ist immer ähm, wohl er eher so ein prekärer Lohn und Palp. Schreiber ähm, immer im, im, im Anzug und äh, die Frauen sind eigentlich komplett over the top und ja. das ist schon wieder so eine, äh, so eine Inszenierung, in diesen, diesen Bretterbudenartigen Absteige schweben die da so, so durch und es ist nicht komplett daneben, weil ähm, die Bailin ist zum Beispiel Tänzerin und verdingt sich nebenbei als Callgirl. Also sie hat quasi so ein, eine Art, du sagst das jetzt Sexarbeiterin, aber es ist halt kein, sie sagt dann ja auch selber oder als ähm er seinen komischen kahlköpfigen Freund, äh, äh, der sich quasi äh, der Beiling aufdrängen will als, als Kunde, ähm, dann sagt er, bist du denn bekloppt, das ist doch kein Straßenmädchen. Also mhm. ne, das heißt, sie ist zwar käuflich als Prostituierte, aber ähm, das Ganze muss dann eben äh, anders und mit Stil gehandhabt werden. Ne? Und er bezahlt sie ja auch. Und sie verhandeln ja auch ständig über, über den Preis, ne?
2: Naja, wobei mal Kontext, ne? Also 10 Hongkong-Dollar sind gerade etwa ein Euro.
0: Mhm. Ja, aber Vielleicht
2: 1,50 Ja, trotzdem. Ja. Also, das ist nicht viel Geld und das ja. ist ja auch mehrfach impliziert, dass sie sonst viel mehr nehmen würde. Genau, Deswegen genau. ist das ja nichts. Das ist ja keine Transaktion, die ja, da passiert. Ja. Also eigentlich, ist es ist mehr so ich,
0: so. ich wollte nur nochmal das Milieu äh, ja. klar machen. Das ist also. Ähm, ob nun eine Halbprostituierte oder Vollprostituierte, die Lulu, die zum Beispiel äh, die er am Anfang trifft, die ermordet wird von ihrem äh, Partner, weswegen er das Zimmer 2046 nicht ähm, beziehen kann, sondern in das Gegenzimmer 2047 ziehen muss erstmal. Ähm, die ist äh, wohl ebenfalls auch so in der ähm, in Gattung Sexarbeiterin Prostituierte Tänzerin keine Ahnung und die äh, die ältere Tochter des Hotelbesitzers die ist dann wahrscheinlich mal vermutlich vielleicht in der Psychiatrie das ist nicht so ganz so offen gelassen, ja. so offen gelassen aber würde ich jetzt mal eher so vermuten die mit einem japanischen äh, Freund zusammen ist, aber der Vater, der Hotelbesitzer, der möchte das ständig verhindern.
2: Warum in der Psychiatrie? Wie ich ich, ich, ich
1: habe
0: hab irgendwie das Gefühl, ich ist jung dass... Sie und das heißt plötzlich, dass sie jetzt im Krankenhaus
1: ist. Ich dachte, es geht um eine ah. Abtreibung, übrigens. Ich hatte die okay, dass ja. es eine Abtreibung ist, oder? Aber Psychiatrie könnte auch sein. Und irgendwann taucht sie wieder auf und dann sagt er, ach, es ist schön, dass es ihr jetzt besser geht. Ja, auch, dass sie
0: in diesem leeren Zimmer. So, lernt er sie ja kennen, also er ist in dem 47 und dem leeren Zimmer, das renoviert wird, nachdem diesem ganzen Blut und äh, äh, muss das natürlich äh, neu gemacht werden und sie deklamiert dort immer äh, das Japanische, weil sie möchte Japanisch äh, 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 sprechen, lernen und, äh, aber man weiß nicht, was, also das in der deutschen Fassung ist das auch Japanisch.
2: Ah, okay. Ja. Es ist also nicht das untertitelt. Ist,
0: nein, es ist, und es ist noch nicht mal untertitelt. Ah, interessant. Was ich gut fand. Also ich fand das gut, dass was un untertitelt stehen gelassen wird. Einfach. Ja. Ja. Also haben wir haben so quasi so ein gesamtchinesisch wird. Alles, ob nun Kanton oder Mandarin, wird ins Deutsche übersetzt, aber das Japanische bleibt äh, nee, das Japanisch und und nicht äh, nicht alles Japanische nee, wird nicht
2: genau, übersetzt. Genau, das wird nämlich an ganz, ah. ganz vielen anderen Stellen wird Japanisch nämlich übersetzt, weil ihr Freund, wenn man sie mit ihrem Freund interagieren sieht, ja. der ja auch Japaner ja. ist, dann spricht er nämlich Japanisch und das wird zu also da, das wurde ja dann anscheinend übersetzt.
1: Ja, ja, die Gespräche waren waren zu verstehen, hm. ja, komisch.
2: Und auch der, der, der der Japaner dann auf dem Zug, also um jetzt mal in den Science Fiction-Teil reinzugehen, der spricht auch Japanisch, also der spricht ja kein der spricht kein Chinesisch.
0: Ja, 2046 ist nämlich eine Zeit. Und es ist aber auch eine Art Sektor, und die Zukunftsvision, die da entwickelt wird, ist die eines allumspannenden Gleisnetzes, also wie so eine Sprawl aus äh, Newman's, also die gesamte Erde ist einfach nur so eine Art einziger riesiger BVG, ja? <lacht> wo man ständig äh, reinhüpft und äh, durchfährt. Und es gibt eben diesen einen Ort, von dem niemand zurückgekommen ist, und das ist 2046 und Du als äh, Hongkong-Kennerin wirst uns natürlich die Chiffre jetzt... Ähm
2: ja, das ist, wenn äh, Hongkong ist, war ja, Hongkong ist ja nach den Opiumkriegen an äh, die Briten vermietet worden oder geliehen wurden ähm, und es ist genau im Jahr 1997 zurück nach China gegangen. Ja. China hat es zurückgenommen und, ähm, bis, äh, aber bis aber erstmal unter einer bestimmten Bedingung. Weil Hongkong hat sich halt lange unter britischer Herrschaft entwickelt, krass auch entwickelt von einem kleinen Fischerdorf zu einer Metropole und hat seine eigene Politik, seine eigene Kultur, seine eigene Sprache. Und soll seit dem Handover in 1997, also von da an 50 Jahre lang erstmal sein eigenes System haben. Es ist also selbstregiert regiert, ähm, autonom, ähm, bis dann im Jahr 2047 quasi China sich Hongkong komplett einverleibt. Und das bedeutet auch momentan, dass Hongkong so ein bisschen Demokratie hat. Es gibt Forderungen nach richtiger Demokratie. Aber 2047 ist quasi das Jahr, wo das alles vorbei ist. Es gibt diesen Namen dafür, so One Country, Two Systems, also ein mhm. Land, zwei politische Systeme. Ja. Also, oder auch, auch wirtschaftlich, ne, weil Hongkong ja offiziell kapitalistisch ist und China ist ja, ja. Und
0: 1966 wiederum, ähm, das wissen wir heute gar nicht, kommt aber in dem, ähm, in dem Film wird es so erzählt. Mhm. Es gibt dort nämlich äh, Aufstände gegen das britische Kolonialsystem, 1966.
2: Nee, das ich dachte nie. Die Aufstände, um die es ging, waren die 66, 67 Proteste. Ne? Ja. Das sind Proteste, das sind, ähm, das sind Street Clashes, so, also wo, äh, wo äh, Unterstützer der britischen Re also ja oder Demokraten, man kann so ich weiß nicht ob es Demokraten waren aber Unterstützer der britischen Regierung in, in, mit den Kommunisten ähm, in Hongkong in Streit geraten Aha. und dann muss die Regierung eingreifen und die Linken also die Kommunisten ähm, die halt also Kommunist bedeutet das ist das sind China ein bisschen also Kommunist bedeutet nicht Leute die links sind sondern bedeutet Unterstützer der chinesischen kommunistischen Regierung mhm. und die legen Bomben und ähm, Bombenattrappen in der Stadt ja. also das ist nicht wirklich also das als Widerstand gegen die britische Kolonialregierung zu beschreiben ist greift zu kurz, weil das wirklich okay. ein, ein inner Hongkong-Konflikt ist zwischen ja. verschiedenen Leuten. Ja. Und die Regierung mischt sich dann halt eine als dritte Partei.
0: Ja. Und ähm, ja, also dadurch, der Wong Kawai selber, der kommt aus Shanghai und ist dann aber mit seiner Familie nach Hongkong gezogen. Und ich glaube, Wong Kawai ist Jahrgang 58, also ähm, das heißt, der war dann 97, 39, ja, so. Ähm, also jedenfalls hat er das Hongkong, ähm, dieser, dieser Zeit, der kurz auch wahrscheinlich bewusst wahrgenommen, als die sich langsam alle eingestellt haben darauf, dass sie jetzt zu China gehören ja. würden und ähm, ich habe dann gehört, dass sehr viele ähm, die Möglichkeit benutzt haben, sich einen britischen Pass zu besorgen oder generell in anderen ähm, äh, Ländern des Commonwealths äh, äh, probiert haben, äh, sich...
2: Das ist faktisch nicht korrekt.
0: Katharina meldet sich, sich also, ja.
2: Na, ich will dich ja nicht unterbrechen. Also ja, ganz viele Leute. Hat, doch, wenn ich
0: Fake News äh, äh, vertreibe, dann bitte sofort. Also, also
2: viele Leute sind ja ins Ausland. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch von mir in Hong aus Hongkong ganz viele von denen sind irgendwie nach Kanada. Viele Leute sind nach extrem viele Leute nach Kanada, mhm. Australien irgendwie. Ähm, die kon Leute konnten aber keine britische Staatsbürgerschaft kriegen, mhm. weil die Briten wollten nicht allen Leuten britische Staatsbürgerschaft geben, weil das geht ja nicht, ja. Ähm, dass die ganzen Kolonial, äh, Kolonialbürger da Dings kriegen. Ja. Deswegen haben alle Leute, die vor dem Handover geboren wurden, einen ähm, British Overseas Citizen Pass, mhm. ähm, mit dem sie aber keine vollen britischen Bürger sind. Was tatsächlich, was ich auch bisher nicht wusste, aber ein Freund von mir hat ähm, diese Staatsbürgerschaft, es gab nämlich eine Lotterie ähm, für britische Staatsbürgerschaften, bevor Hongkong zurückgegangen ist an, äh, an die Volksrepublik ähm, und in dieser Lotterie, also es gab bestimmte Vorbedingungen, man musste ein bestimmtes Einkommen haben, bestimmten Bildungsstand, es, irgendwie, ich glaube, man musste auch einmal quasi der, der Regierung gedient haben, zum Beispiel als Polizist oder Militär und wenn man diese Voraussetzungen erfüllt hat, dann konnte man quasi diese Lotterie, diese Lotterie teilnehmen für britische Staatsbürgerschaften. Diese britischen Staatsbürgerschaften wurden an Haushalte vergeben für zwei Generationen. Das heißt, ein Komitone von mir hat diese Staatsbürgerschaft als zweite Generation, ähm, weil seine Eltern haben an der Lotterie teilgenommen und diese Staatsbürgerschaft für den gesamten Haushalt gekriegt. Also die, die sind wirklich volle britische Bürger. Aber das war auch sehr kontrovers damals, weil Großbritannien ähm, wollte nicht China vor den Kopf stoßen wollte, aber auch konnte aber auch nicht die Leute ganz alleine lassen. Das war so ein bisschen dieses Symbolische. Und diese ähm, Staatsbürgerschaft können, also mein Komitone hat sie noch automatisch, aber seine Kinder werden sie nur kriegen, wenn er quasi in Großbritannien lebt. Und also, wenn er in Hongkong einfach bleiben würde, würde die nicht automatisch nochmal vererbt werden. Die ist einmal, dann heißt, eine,
1: eine doppelte Staatsbürgerschaft dann. Ja, genau. Weil, ich glaube schon, oder? Kann er kann ja nicht plötzlich hm. ohne Staatsbürgerschaft dastehen. Es kann, ja.
2: Nee, er verliert die nicht. Also seine Kinder kriegen die nur nicht. Ah. Wenn er in Hongkong wohnen geblieben okay, wäre, dann würden verstanden. seine Kinder aber, ja. glaube ich, relativ automatisch Hongkong Residency kriegen. Verstehe. Weil er auch definitiv Hongkong Residence, also Aufenthaltsgenehmigungsdings hat. Ich weiß nicht, ob er die chinesische Staatsbürgerschaft überhaupt hat. Das müsste ich... Da müsste ich mich damit beschäftigen. Das ist aber auch kompliziert, wie die Staatsbürgerschaftsverhältnisse da sind und alles. Weil Hongkong ist ja auch zum Beispiel für ähm, für für was Visa angeht, hat es sein eigenes Regime. Also wenn man wenn man zum Beispiel einen One-Time-Entry-Visa für die also man darf die in die Volksrepublik einmal einreisen und dann reist man nach Hongkong, dann ist man ausgereist und kommt nicht wieder rein nach nach China. Also deswegen ist das ist sehr kompliziert. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, aber das war alles nicht so ganz einfach. Genau, aber also, es war nicht so einfach für die Hongkonger, Briten zu werden.
0: Okay, das ist. Das, das Bottomline, also so. Ich wollte auch eher sagen, dass der Wunsch äh, da war, sich dann abzusichern. Und Bei einigen Für, für, ja. für einige ähm, hat sich das dann irgendwie auch bewährt. Und eine gewisse Stabilität hat dieses, dieses äh, Regime ja schon. Das sind jetzt irgendwie 20 Jahre von diesen 50 sind jetzt abgelaufen, quasi jetzt in diesen Tagen. Ähm, Guckst auch schon wieder traurig, weil ich weiß, es gab jetzt die Regenschirmproteste.
2: Nee, ich gucke aus anderen Gründen traurig. Ähm, ja. Also, man sagt, also weil du sagst so, das hat sich jetzt gehalten, das ja. System. Ähm, das ist tatsächlich, also der der Einfluss der chinesischen Regierung, der wird in Hongkong schleichend, mehr oder weniger schleichend immer stärker. Ja. Das heißt, ein wirkliches, zwei, ein Land, zwei Systeme gibt es eigentlich schon nicht mehr. Ne? Mhm. Also, das ist so, das gibt war zum Beispiel während der, während der Proteste war das so, aber auch ähm, Jetzt immer wieder gibt es äh, gibt es Kritik an der britischen Regierung, weil ganz viele Leute sagen, dass China seinen Teil des Deals einfach nicht einhält, mhm. weil China sollte eigentlich seine Finger aus der Hongkong Politik fernhalten. China hat eigentlich, also die Volksrepublik ähm, sollte eigentlich, soweit ich das... Äh, richtig verstehe, nichts tun dort. Die haben da nichts zu suchen. Und es war so ein bisschen, das soll sich halt weiterentwickeln und sollen sie sich halt irgendwie angleichen. Und ich glaube, in dem Vertrag wurde Hongkong auch eine Art von Demokratie versprochen an einem bestimmten Punkt. Und es gibt jetzt sehr viele Kontroversen darüber, wie das implementiert wird. Aber auch die britische Regierung hat schon von irgendwelchen unabhängigen Gremien innerhalb von Großbritannien Kritik dafür gekriegt. Hm. Das hat gesagt, wird ihr verteidigt, also ihr ihr steht nicht dafür ein, dass dieser Deal wirklich eingehalten wird. Das ist so ein bisschen so, als ob die Verantwortung jetzt abgegeben worden sei und es total egal ist, was da vereinbart wurde. Also, wie sehr dieses System wirklich funktioniert, ist
0: kontrovers. Welche Einwirkungsmöglichkeiten hätte denn das Vereinigte Königreich noch auf Basis der damaligen 50-Jahr-Vereinbarung? Haben die da noch irgendeinen rechtlichen Anspruch? Könnten die wieder einen Gouverneur wieder zurück einsetzen?
2: Also, ähm, ich weiß, dass es, also ich, ich bin mir relativ sicher, dass es ein rechtliches Dokument ist, was da unterzeichnet wurde. Also es ist schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte man das in irgendeinem, wahrscheinlich könnte man das in irgendeinem äh, äh, Arbitration Court oder so, also so äh, so einem Gericht, das halt zwischen zwei Parteien irgendwie vermittelt quasi, könnte man es wahrscheinlich verhandeln. Ähm, ich war aber ganz einfach durch Diplomatie und äh, und durch politisches also durch politischen Druck, den man halt irgendwie ausübt. Das ist das das, ist das Problem bei diesen Verträgen. Ne? Du hast wirklich wenig, wirklich rechtlich so handgreifliche China Mittel. muss ins Gefängnis. Ja, nee, aber also keine Ahnung. Das Problem ist einfach, dass
0: China das, ist too big to jail. Yeah. Ja,
2: aber ja, also Großbritannien ist wirtschaftlich Großbritannien ist wirtschaftlich abhängig von China. Ich meine, das ist nicht ohne Grund, haben sie denen ihre, ähm, ihre Atomkraftwerke verkauft. Nicht ohne Grund war David Cameron mit China richtig dicke, ähm, ja. gerade zum Ende hin, auch als äh, Xi das Land besucht hat. Ja. Also das ist eine. Da, wenn, wenn zwischen den beiden Ländern besteht gerade ein ganz klares äh, Machtgefälle und das ist nicht zugunsten von Großbritannien. Das heißt, Großbritannien kann es sich einfach nicht leisten. Um, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gerade jetzt finanziell China so krass vor den Kopf zu stoßen. Und deswegen fällt eben sowas hinten runter, weil das im Zweifel wischiwaschi Menschenrechtspolitik ist. Gerade
1: jetzt meinst du wegen des Brexits? Ja. ja Also weil sozusagen Europa schon verlieren, dann können sie sich nicht noch China vor den Kopf stoßen. Ja,
2: genau. es gibt so, Das ist so ein bisschen so ein Narrativ, auch dass einige immer so sagen, eigentlich, weil also in der Blase, in der ich lebe, wird alles immer mit Bezug auf China interpretiert. Und da meinten auch viele Leute, naja, Brexit ist halt für China schon, das hat, äh, hatte ich mir auch gedacht, das ist definitiv äh, so, 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 so ein Fenster, ne? wo sie rein können. sie können das jetzt ausnutzen, wenn sie wollen. Das
0: ist auch, also würde ich. UK ist dann die Kolonie von China. Aber es In ist nur,
2: na, nur, falls China wirklich dann auch Interesse hat, ne? mhm. weil China wollte, also so, die Volksrepublik hatte ganz großes Interesse an Großbritannien und viele haben das so gesehen, dass sie das als Sprungbrett benutzt haben für ja. die Europäische Union, weil im, im Endeffekt möchte, wollte die Volksrepublik möchte Zugang zum europäischen Markt. Deswegen sind sie auch in Deutschland im Gang, in Frankreich, ja. überall, ähm, in den ganzen ostdeutschen Ländern auch. Ähm, das, das sie, sie wollen den europäischen Markt zum ganz Großteil Teil auch.
0: Ja. Nochmal, was mir aufgefallen ist, ähm, wo ich gar keine Ahnung von hatte, aber sowas wie eine mh, chinesische Diaspora im ganzen ostasiatischen Raum, denn wir es gibt einige Szenen in dem Film, die spielen auch in Singapur. Dann hören wir natürlich, dass sie in Macau mal irgendwie so einen, so einen Herren haben oder für 14 Tage sich da vergnügen. Dann ist er mal in Phnom Penh, aber nur so wird, wird so erzählt. Und äh, äh, und da ist mir so, äh, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen, bisschen klarer machen. Das heißt, in fast allen ostasiatischen äh, Gesellschaften sind chinesische Communities äh, als Kaufleute äh, fest integriert und haben auch einen gewissen Einfluss oder äh, wie auch jetzt über die letzten 50 Jahre? Also wie gesagt, das ist ja spielt im Jahr 1966 mm. bis 1969 der der Film, auf den wir jetzt erstmal äh, eingegangen sind. Welche Rolle spielt diese äh, dieser Teil der chinesischen Kultur? Nation, die gewissermaßen über das Mainland hinaus äh, aktiv ist.
2: Wie, wie welche Rolle spielt sie wo?
0: Also erstmal äh, quasi im Gesamtzusammenhang der der chinesischen äh, Vorstellung von was ist China. Mhm.
2: Um, also, das ist tatsächlich. Also, das ist tatsächlich eins der Themen, weil auch mit dem ganzen. Ich beschäftige mich ja mit Cybersouveränität mhm. in meinem in meiner Masterarbeit. Deswegen beschäftige. lese ich jetzt die ganzen letzten Tage gerade über Grenzen. Ja. Um, und das ist genau das Interessante ist, interessant, ist dass ist es in China eine sehr um, auf Englisch wäre das Wort racialized Adjektiv. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt. Also, das ist eine eine eine. Es gibt eine Vorstellung der chinesischen Nation, die sehr stark an Ethnie gebunden ist. Das mhm. heißt auch wenn man quasi Übersee-Chinese oder Chinesin ist, ist man immer noch Chinese. So. Also was wird zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt Deutsche nach in die USA ziehen, da ein Kind haben, die haben alle US-amerikanische Staatsbürgerschaft, da wird man dem kind nicht mehr sagen nee du bist aber ja eigentlich deutsch so das wird man dem kind ja nicht mehr so wirklich sagen wenn es zurückkommt das ist in china aber anders das ist wirklich dann gesagt wenn ihr ihr seid noch es ist dann nicht dieses ihr seid chinesische Staatsbürger sondern dieses so ihr seid noch ähm, ihr seid quasi noch Teil dieser Zivilisation also dieser Zivilisationsgedanke ist da aber der Zivilisationsgedanke es wird dann immer so sehr gesagt so ähm, es gibt so ein das ist so ein eine also ein ein Narrativ in der China Forschung auch so ja China war ganz großzügig weil China konnte sich ja ausbreiten über Zivilisation das war nicht an die, nie gebunden aber es ist ganz stark auf die han, fien, äh, han fixiert in ganz vielen Teilen. Also das wirklich Chinesen sind han -Chinesen, mhm. egal wo sie sind. Ähm, und äh, gerade Mitglieder von ethnischen Minderheiten sind, was diese, diese Forschung der chinesischen Nationen und der Zivilisation angeht, haben eine deutlich prekärischere Stellung. Und das ist auch ganz interessant unter der aktuellen Politik tatsächlich. Ähm, das fand ich ganz interessant. Das hat ähm, ein Geschichtsprofessor, Jeffrey Wasserstrom, der in Kalifornien, Kalifornien unterrichtet, mal gesagt, dass unter der aktuellen Regierung die Regierung versucht zu monopolisieren, was es heißt, chinesisch zu sein. Das merkt man auch ganz krass daran, dass halt wir chinesisch sein mit der Volksrepublik in Verbindung bringen und wir es sehr, sehr schwer ist, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass dieses chinesisch sein auch ganz anders sein kann, nämlich wenn man zum Beispiel ähm, Malay-Chinesin ist oder wenn man Taiwanesin ist, wenn man Hongkonger ist, weil zum Beispiel auch zum Beispiel Chinesen in Malaysia, ähm, die sprechen teils gar kein Chinesisch mehr wirklich. Ich habe eine total gute Freundin, die ist Chinesin, ethnisch, also Han-Chinesin, aber ähm, sie spricht kein Wort Chinesisch. Das ist mir einfach total frustriert, als ich gesehen hat, wie ich mich mit einem Komiton von ihr auf Chinesisch unterhalten habe, weil sie so meinte, ja. Jetzt bin ich ein bisschen, ähm, jetzt fühle ich mich ein bisschen bin ich ein bisschen beschämt, meinte sie. Ähm, aber das ist also, es gibt eine ganz andere Art, Chinesisch zu sein. Ja. Und das heißt, das ist eine sehr, also es ist auch ein sehr aktuelles politisches Thema. Weil natürlich dadurch, dass die Volksrepublik quasi Anspruch darauf erhebt, bestimmen und entscheiden zu können und sagen zu können, was es bedeutet, Chinesisch zu sein, wird eben diese andere, also wird wirklich, werden wirklich quasi was andere Kulturen sind, andere Arten chinesisch zu sein, einfach ausgeblendet mhm. und sehr, also die werden unsichtbar gemacht im Endeffekt.
0: Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, diese. Chinesische Diaspora unter dem Blickwinkel, dass die Kommunisten halt eine Menge Leute äh, haben ziehen lassen, vertreiben, mhm. äh, dass also ein Teil ähm, der Elite und vielleicht auch der Kulturschaffenden und vielleicht ist auch die Familie des Regisseurs selber, wenn die aus Shanghai kommt, dann aber nach Hongkong zieht. Ist es vielleicht auch ein Statement, ja, äh, zu der Zeit? Ja. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nicht nachgeforscht. Aber meine Idee war, ist vielleicht dieser Saum, ja, mhm. äh, im ostasiatischen Raum überrepräsentiert für äh, einfach, dass viele Leute aus der Elite da äh, hingeflohen sind und quasi mehr gemacht haben. Spielt das eine Rolle oder so, äh, ich will jetzt Taiwan äh, da gar nicht mit mit, mhm. mit 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 reinziehen, weil das glaube ich nochmal so eine dritte mhm. drittes, äh, Element ist da habe ich überhaupt keine keine äh, großen Uh, äh, Kenntnis, deswegen wollte ich
2: ah, Also ich glaube es ist wichtig sich in sich vor Augen zu halten dass ähm, ganz viele von diesen ein Großteil dieser Diaspora ist gar nicht vor der von den Kommunisten geflohen, mhm. also die Leute die von den Kommunisten geflohen sind, sind größtenteils nach Taiwan geflohen, das, ja. war, das waren die Nationalisten die da weg sind, es gibt sicher ein paar Einzelaussiedler, ähm, zum Beispiel also mein eigener Großvater hat in Guangdong ähm, studiert, als der Bürgerkrieg angefangen hat und ist dann da weg ist nach Deutschland ähm, aber ganz viele von diesen Diasporas haben viel tiefere Wurzeln. Ja. Ähm, zum Beispiel in Malaysia und in Singapur sind die Wurzeln der Kolonialismus der Briten, weil die Briten sich Chinesen ähm, nicht als Sklaven, aber so als Indentured labors, de, Laborers denn geholt haben. Also Indentured Laborers. Das ist so, das sind Leute, die quasi auf einem Vertrag dann dahin kommen mhm. und sehr niedrige Arbeit machen. Das ja. ist so ein bisschen. So, so, grenzwertig zwischen extrem schlecht bezahlt und Sklavenarbeit.
0: Leibeigner.
2: Ja, genau, Leibeigene. Genau, also quasi als Leibeigene sind ganz viele Chinesen dahin gekommen. Mhm. Deswegen sind, ist zum Beispiel Singapur, ja.
0: ähm,
2: quasi, drei, äh, triethnisch. Ja. Ähm, und, also, und auch andere waren, zum Beispiel, Taiwan ist in, während der, während der Qing schon besiedelt worden. Also, das ist, ähm, das ist, das ist, diese Wurzeln von diesen Diasporas gehen viel weiter zurück und haben mit den Intellektuellen wenig zu tun, die vor Kommunisten geflohen sind. Tatsächlich sind von den, Intellektuellen ist ein Großteil wirklich da geblieben. Also ein, ähm, einer meiner Dozenten in Oxford forscht speziell zu Wissenschaftlern und ähm, hat, redet immer wieder darüber, dass ganz viele Leute einfach übersehen, dass die Wissenschaftler, die sind da geblieben in, ja. in China und manche sind bewusst zurückgekommen aus den USA, um diese Regierung zu unterstützen, weil sie alle dieses Gefühl hatten so, wir müssen, müssen jetzt dahinterstehen und unsere Nation stärken. Also das ist, ähm, das ist ein, eine Migration, die viel älter ist und viel weiter zurückgeht als
0: die kommunistische... Be und die Volksrepublik ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Die ist noch keine 70 Jahre alt. Ja. Ne? Man kommt sich kommt aber vor, als gäbe es die schon schon ewig. Gibt fast so die lange die, wie ja. China seit 5000 Jahren. sind es 5000 Jahre?
2: Also sagt die chinesische Regierung gar nicht sagt viel. <lacht>
0: okay, also mehr so eine mythische Zahl. Ja, ja, ja genau. Okay. <lacht> Und also was mich halt fasziniert hat an dem an diesem Film ist dieser unglaubliche Glamour einer chinesischen vergangenen Epoche, die wir aus dem Westen gar nicht kannten, weil wir kennen Hongkong in zwei, also popkulturell hm. pop als Kulisse für so James Bond-Filme, ja. also ein exotischer Schauplatz noch im britischen Empire, und da sind dann entsprechend, es haben die so Staffagen und Chargenrollen. Ja. die nächste äh, eher autochtone, kulturelle, popkulturelle Leistung ist dann das, äh, das Kung Fu. Action-Kino, das aber natürlich Lowbrow ist, ja, also das, und dann kommt auf einmal Wong Kar und macht Filmkunst in einer Art und Weise, äh, das absolut Weltniveau, Augenhöhe, äh, das macht er seit 20 Jahren und es hat uns alle weggeblasen, ja, ja? und, äh, diese Schönheit, diese Eleganz diese, dieser Gesellschaft, die also quasi auch den europäischen Stil und den ähm, chinesischen chinesischen Stil in so einer ganz eigenen Eleganz da zelebriert. Und das ist natürlich eine Inszenierung. In diesem Bretterbuden, das wird nicht so toll ausgesehen haben. Das ist seine Vorstellung, wahrscheinlich, dass er die, das Hongkong seiner Kindheit oder das, was ihm die Menschen erzählt haben, äh, das versucht er quasi so als Reenactment in diesem Film wieder wieder rüberzubringen. Und ähm, die Folie dahinter dachte ich, okay, das ist gewissermaßen eine ähm, mid-century ähm, kulturelle ähm, Fashion und und Kulturwelt, die eben in dieser Diaspora des Saums, ich nenne es das jetzt mhm. mal so, äh, nur möglich gewesen ist. Und dass, die, dass er die zeigen will, dass es eben, noch was ein anderes China außer den den Blaumännern und der Mao-Kappe und jetzt von ja. mir aus auch den den, den, den Chiang Kai-Shek-Leuten äh, auf Taiwan ge gegeben hat.
2: Ja, also man muss auch ganz klar dazu sagen, ich finde auch interessant, wie du es mit dem Phnom Penh noch erwähnt hattest, weil mhm. ich das ganz anders gelesen hatte, weil Phnom Penh war damals Chaos, da war mhm. Krieg und alles. auch ähm, Die Vietnamesen haben dann später noch... Äh, Kambodscha angegriffen und so. Also Phnom Penh war nicht glamourös und so. Eigentlich
0: finde ich das, das spannend. Er Immer. hat da gesagt, er ja. wäre da als genau, genau,
2: weil er nämlich sagen, das war totales Chaos. Mhm. Und auch Taiwan war zu der Zeit ja noch eine Diktatur. Das ist, mhm. Taiwan ist nun eine junge Demokratie. Ja. Ähm, deswegen finde ich auch diese Wahl von Hongkong und Singapur eigentlich interessant, weil ich auch das Gefühl hatte, da, da auch diese, wo ich auch diesen Bogen zu 2046 gesehen habe, dass es so ein bisschen so eine Nostalgie ist für diese, diese 60er Jahre Bohem und dieses, -Bohem diese kosmopolitische Bohem nach Macau geht, um in die Casinos zu gehen, ähm, in, in, in Singapur Kartenspiel, in Singapur Falten. Also diese Bohemde habe ich da so ein bisschen gesehen, als ja. dass dem nachgetraut wird. Ja. eben, Aber genau das dass es eben auch nicht die Volksrepublik ist.
0: Ja. Und ja. dann ist das Lustige, dass sich der äh, Cho, so heißt der ähm, Protagonist, sich ja zusammentut äh, mit der äh, Sie, äh, Jing Wen. Ja, ich glaube. Mit der Jingwen. Das ist die ältere Tochter. Die jüngere Tochter taucht nur mal ganz kurz aus, weil die, auf die versucht irgendwie ihn zu verführen und er die ist aber noch irgendwie äh, ihm zu minderjährig und dann äh, stößt er sie davon. Und aber äh, die fängt, die schreibt selber und die schreibt. So Kung Fu und vor allen Dingen, was was ich total sensationell fand, weil sie, äh, sie schreibt fantastischen Porno für eine Frau. <lacht> äh, äh, also den, den,
2: den, das ist ein direktes Zitat, muss man dazu sagen. Es ist nicht ja? Gregors, ja. Gregors Judgment, sondern ja. das sagt er so in dem Film. Genau,
0: genau. Und äh, das. Äh, hätte man sich natürlich dann interessiert, was haben die denn da geschrieben, das erfahren wir leider nicht und ähm, also das heißt wieder diese Bohem, die wir sehen, das sind äh, schon schon Leute, die eben nicht im, im elitären äh, äh, popkulturellen Bereich, äh, nee, im hohen Kulturbereich arbeiten, sondern die schlagen sich so durch, die die schreiben Porn, die schreiben Pulp und nebenher arbeiten sie noch bei irgendeinem Hongkong äh, Zeitung äh, und er muss sich eben auch Einfach weil er schreiben kann, muss er sich irgendwie verdingen und äh, fährt eben auch nach Phnom Penh ins Kriegsgebiet, um dann darüber zu berichten. Ne? Also, ja, wobei,
1: also Ich finde, dass Geld so eine komische Rolle spielt in dem Film. Mir ist immer nicht klar, hat er viel Geld oder hat er wenig Geld? Weil es gibt so die Szene, wo er ähm auf so eine Wette hinaus, alle einlädt im Restaurant, dass sie Schlange essen und er verliert die Wette, muss sich noch den halben äh, Schnurrbart abrasieren. Aber kann sich das anscheinend irgendwie leisten, das ganze Restaurant auf das teuerste Essen einzuladen? Dann manchmal hat er viel Geld für die Frauen. Dann sagt er plötzlich, nee, ich kann mir das jetzt nicht leisten mit dir. Und äh, das passt aber zu diesem Palpohem wahrscheinlich, ja, so zu ja. einen Auftrag gehabt haben und dann das Geld verprassen ja, das äh, an einem Abend. ne?
2: Das sagt der Ping ja auch an einer Stelle, wo ja. er sagt, du weißt doch, wie er ist. Ähm, wenn, er, wenn er Geld hat, dann prast er und dann ist er weit vorm Ende des Monats auf einmal komplett äh, blank. Ja,
0: Also das, das wird, das, das fühlt man. Ja, ja. ja. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ja. 2046 ist die Fortsetzung eines Films von Wong kar -wai, ähm, den er vier Jahre vorher äh, gedreht hat und er heißt In the Mood of Love. Und man muss eigentlich beide Filme als Double Feature sehen. Und die mhm. sind sogar äh, inhaltlich miteinander äh, ver, verschmolzen. Das ist wirklich quasi eine direkte Fortsetzung, weil die
2: Sun-Sun-Li-Jen,
0: die ist zweimal auftaucht. Einmal als schwarze Witwe, als die Falschspielgöttin in äh, den Casinos von von Singapur. Ähm, und die äh, Geschichte von äh, In the Mood of Love ist. In the Mood for Love, oder? In the Mood for Love, ja. Ähm, dass er vorher verheiratet war und äh, sie sind in Hongkong und äh, die Sun Li Wang ist ebenfalls verheiratet und beide Partner von dem äh, in demselben Apartmenthaus, die haben dann auf einmal ein, 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 äh, eine Affäre und verabschieden sich und die beiden quasi bleiben übrig und haben so eine ganz ganz zarte aber nie deklarierte richtige äh, Beziehung und das ist seine große Liebe und als die dann zerstört wird dann äh, kippt bei ihm so ein bisschen der Lebenslauf und er flieht nach ähm, nach Singapur und da setzt dann eigentlich 2046 ein okay. Und deswegen, also falls euch dieser Film und diese Atmosphäre äh, da drin gefallen hat, kann ich euch nur sagen, also ihr, es gibt ein Prequel und das ist ähnlich äh, sensationell. Ja. wusstest du das vorher schon? Ja. Das hätte du uns doch sagen müssen. Ich wollte euch ich wollte euch nicht so... Erstmal dachte ich, dass ihr das sowieso wisst. Zweiten, oh, das ist jetzt hart. Ja, das ist so ein bisschen wie bei, bei Star Wars. Äh, also, da ist natürlich nicht die gute Nachricht. Übrigens, euch hat die erste, die Trilogie gefallen von Episode 4 bis 7. Ich habe eine schlechte Nachricht ja. für euch. Es gibt die Folgen 1, Episode 1 bis 3. Nein, hier ist das anders. Äh, nee, erstens dachte ich wirklich, dass ihr das wüsstet. Äh, zweitens, ich dachte allerdings, ähm, die wären nicht so... Obwohl ich beide Filme gesehen habe, hatte ich die nicht eher so thematisch, atmosphärisch äh, als miteinander verbunden gesehen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt dieses alte Klischees, äh, äh, Asiaten sehen alle gleich aus. Ich habe teilweise die diese wunderbaren Frauen nicht mehr auseinanderhalten können. Äh, die sind alle toll, die haben alle unglaubliche Kostüme an. Ähm, das ging mir aber auch so
1: in dem Film. Also ich hatte wirklich enorme Schwierigkeiten, die... Gesichter auseinanderzuhalten, ähm, mein Fehler, aber ist einfach, also, weil ich dachte dann plötzlich, ja. spielt die jetzt, hat die jetzt schon eine andere Rolle gespielt? Also, es war so, ähm, also, ich war verwirrt davon, ja. Dir ging das wahrscheinlich nicht so.
2: Tatsächlich nicht, nee. Ja, auch aber, weil, weil, sie als Androiden dann immer aufgetaucht sind, da musste man ja. ja die Gesichter dann zuordnen können. Ja,
1: aber du bist ja auch schon lange in China gewesen, also du bist auch, ja, vielleicht. du hast ja auch so ein Skill entwickelt, ne? <lacht>
2: Ja, also ich, ich bin auch jetzt, ich stehe auch manchmal in England auf der Straße und denke mir so, also die ganzen Männer in Oxford sehen auch alle gleich aus, die ganzen Weißen, ähm, ziehen alles, ja, haben das ja. Gleiche an. Ähm, woran ich noch denken musste, dass ich auch, was ich eben noch dachte, weswegen ich vielleicht dem Tony Long seine, oder seiner Figur gegenüber eine positive Einstellung hatte. Es gibt von Onkawaii noch einen anderen Film, auch ein Liebesfilm natürlich, ähm, My Blueberry Nights, ähm, in dem äh, ja. Tony Long nämlich ein, ähm, eine Hälfte eines äh, schwulen Paares spielt. Ähm, die kommen auch ursprünglich aus Hongkong, fliegen aber zusammen, ich glaube, nach Brasilien. Und ähm, das finde ich auch, das fand ich auch total schön, weil es ist nämlich genau das, nämlich Hongkong, wie du sagst, ist Anfang erst einmal Kulisse gewesen, ja. dann war Hongkong ähm, Martial Arts und in diesem Film ist es eben, ist, es, also es ist auf zwei Arten wunderschön, das also normalisiert quasi, zwei marginalisierte, ähm, zwei, zwei Gruppen, die eigentlich marginalisiert sind im Film. Nämlich einerseits normalisiertes ähm, diese diese beiden Kantonesen, die halt aus Hongkong kommen und die einfach wie jedes Liebespaar, das könnte das könnten zwei Weiße, zwei Europäer, zwei Deutsche sein, die auf diesem, sie müssen sich irgendwie einander finden, sie müssen miteinander klarkommen, die fliegen dann nach Brasilien dann sieht man, wie ihre Beziehung halt vor sich hingeht. aber ich habe den Film ursprünglich gesehen, weil mein ähm, mein Mitwohner mir empfohlen hatte, weil es nämlich auch diese homosexuelle Beziehung normalisiert. Ja. Das ist ein Film aus den 90ern, glaube ich, aber diese Liebesgeschichte wird erzählt wie jedes andere Liebesgeschichte auch und das ist etwas ganz Wunderbares, deswegen... Da fand, da fand ich den Tony Long nämlich unheimlich gut da habe ich auch Wong Hawaii zum ersten Mal richtig schätzen gelernt, weil er in den 90ern diese schule Liebesgeschichte erzählt hat wie jeder andere. Und diese Homosexualität wurde quasi nicht thematisiert und es waren einfach zwei Männer, die einander halt lieben und die irgendwie aufeinander klarkommen müssen und deswegen nach Brasilien mhm. fahren und ihre, ihre Krise dadurch leben. Oder mal, das ist es eine Krise, mal, das ist es keine. Und deswegen hatte ich aber auch ihn, weil ich das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, die Rolle, die er da halt spielt, ähm, mhm. ist Vielleicht habe ich ihn deswegen ein bisschen positiver einfach im Kopf auch gehabt. Ja. Aber auch oh. wieder sehr ähnliche Stimmung vom Wunderbar, dann, dann
0: habe ich ja auch einen Grund der Freude. Leitmedium <lacht> ähm, <weil ich, lacht> sogar zwei. <lacht> ja, und es gibt noch diesen Hongkong Express, war doch, glaube ich, sein erster. Hieß der nicht so? Das weiß ich nicht. Also da hat, da spielt die ähm, Schauspielerin, die die äh, Lin Wang, ähm, also die Sun Li Chen Nee, die äh, Tochter. Ah, jing Jing-Wen, genau. Äh, die spielt auch die Hauptrolle und die ist so eine Art ähm, an so einer Imbissbude äh, und die hört immer denselben Song, äh, ja. in, der so ein ganz cheesy äh, ähm, Sch Schlager ist. Also total wundervoll und ich habe das Gefühl, ähm, äh, der diese absolute Enge von, von Hongkong klar macht, weil ähm, der Haupt der Protagonist in dem Film, der lebt gewissermaßen so neben so einer Gangway-Rolltreppe, äh, wo jeden Tag 10.000 Leute an ihm vorbeifahren, aber wirklich im Abstand vom halben Meter. Also diese diese Enge, die auch in, diese, in diesem Hotel äh, rüberkommt, also die spielt auch in, in äh, dem Film äh, eine, eine große Rolle, weil der so also komplett da so eingebacken ist in diese Stadt. Und ich habe das Gefühl, dass die diese, jetzt nochmal zurück auf ja, es ist die Frage, ist es eine Rahmenhandlung? Äh, optisch funktioniert es ein bisschen als Rahmenhandlung, weil wir äh, 2046 der Film eröffnet mit dieser zukunfts mega metropolis welt Wenn so, man auch denkt, das ist Science Fiction. Ja, die so, äh, die so einen ganz komischen 90er-Jahre Cyberpunk, also so, so ein Spe vielleicht sogar Post-Cyberpunk-Ästhetik äh, hat mit äh, ziemlich so Japan-Neon-Pop-artigen, äh, überzeichneten Farben. Ähm, sehr interessant, also nicht richtig gut, weil es sieht alles so so ein bisschen billig aus. Aber äh, man merkt, okay, mit dem, was sie da so hatten, äh, machen so gute Effekte. Und ich habe das Gefühl, diese diese eine, ich nenne es mal diesen Zeit-Time-Tunnel-Effekt, das ist es ein verfremdeter äh, Ansicht von dieser, dieser Rolltreppen- äh, Tunnelfahrt, äh, die dies schon mal in dem Chunking, ich glaube, das ist heißt Chunking Express.
2: Ja, Chunking Express, ja, ja, ja. ja das stimmt.
1: Es <lacht> äh, ist lustig, weil ich habe tatsächlich, wo ich exakte Gedanken gehabt, Mann, sieht diese Science Fiction aus wie 90er. Also es war wirklich, also wirklich <lacht> 90er war wirklich in meinem Kopf und auch danach, aber auch ein bisschen billig. Also es war, also ich hatte wirklich genau die dieselben. Gedanken dazu und dachte, ich weiß ja bestimmt, in welchem Jahr der rausgekommen ist. Ne? 2004. Und 2004. Hat fünf Jahre
0: dran gearbeitet. Ja. Und die beiden Filme, dieses In the Mood for Love, in the mood for life. sind quasi fast parallel oder ähm, es gibt einige Szenen sogar, die in beiden Filmen drin sind oder aus dem Konglomerat oder Konvolut, weil der arbeitet total ähm, ähm, ohne Drehbuch. Deswegen musste er auch äh, teilweise für Filme ähm, äh, China, also die Volksrepublik verlassen, weil die Zensurbehörden gerne vor Freigabe des Projekts das Drehbuch gelesen hätten. Er hat gesagt, ich habe kein Drehbuch. Und er hat zehnmal mehr gedreht, als äh, in dem Film drin ist. Das heißt, er arbeitet die Sachen, was man überhaupt nicht mehr sieht. Ähm, ähm, er arbeitet das einfach in so einer ähm, improvisatorischen Art mit den Schauspielern. Und er schneidet bis zum Schluss und beide Filme in dem Mood for Love und auch der Nachfolgefilm 2046 sind in Cannes, wo sie äh, im, auf dem Filmfestival dann das erste Mal Weltpremiere hatten, äh, wirklich noch mit der heißen Nadel äh, bei 2046 war es so also zum ersten Mal, dass die Pressevorführung zeitgleich mit der großen Gala-Vorführung äh, stattfand, weil einfach die Pressevorführung nun, die ist normalerweise morgens um 8.30 Uhr und die Gala ist um, um 17.30 Uhr ne? und die wurden also beides zusammengelegt, weil der Film einfach noch nicht fertig war und, äh, der, und ich glaube sogar, dass, dass selbst nochmal der, der Termin innerhalb des Festivalkalenders nochmal verändert worden ist und äh, also der, der ist ein, der ist richtig wahnsinnig und ich glaube, man kann auch wahnsinnig werden, weil gerade das ja so eine collagenartige Geschichte ist, ähm, was ja auch, man bewegt sich da ja in so einem Sog. Wahrscheinlich war auch total unglücklich mit dem Film, weil äh, in dem Moment kann ich mir vorstellen, dass man gar nicht mehr äh, weiß, was dass man einfach zu nah dran ist, um wirklich das das äh, einschätzen zu können. Und ich hatte gedacht, und deswegen habe ich den eigentlich vorgeschlagen, aber ich habe vielleicht also euch auch vorgeschlagen, weil ich dachte, ähm, es wäre ein ein Unglück, also ein artistisches, künstlerisches Unglück, dass er einen Science-Fiction-Film wirklich machen wollte und dass die Produktion quasi in den Arsch gegangen ist. Und dass er quasi aus den Fragmenten... Ähm, Quasi diesen 2046 quasi improvisiert ha hat, aus quasi den Restbeständen äh, und, und Elementen und Motiven von dem vorherigen Erfolgsfilm ähm, und gesagt hat, jetzt will ich aber nicht alles wegschmeißen, und deswegen mache ich daraus quasi äh, diese fiktionale äh, Rahmenhandlung, äh, die einfach Elemente aus dieser Science-Fiction-Novelle des Chow äh, äh, visualisiert. Und da ist natürlich in dieser Science-Fiction-Welt, die also wirklich nur so ein paar Themen anspricht, ähm, Androiden, also so ein bisschen diese äh, klassischen Elemente aus, aus aus Blade Runner, sind eigentlich, eigentlich reagiert es auf Blade Runner, kann man schon sagen. Ne? Es gibt die Androiden, aber es gibt diese wunderbare Idee, dass diese Androiden so eine leichte... Alterungserscheinung, also so Ausfälle haben und zwar die reagieren einfach mit einer hohen Latenz und das ist aber eigentlich das Problem von von Chow. dass er die er hat so eine Art emotionale Latenz, wenn wenn sich Bei Ling äh, wirklich danach sehnt, mit ihm eine feste Beziehung zu haben, dann macht er zu und 18 Monate später auf einmal merkt er, äh, dass dass eigentlich die Liebe seines Lebens hätte sein können. Oder dass er nie so eine intensive ähm, Geistesverwandtschaft hatte wie mit äh, Jing Wang, ähm, mit der er geschrieben hat. Und dass er auch noch so blöd ist, am Weihnachtstag, äh, wo sie, weil sie nicht alleine sein wollen, das, dazu kommen wir auch nochmal, das ist auch eine wunderbare Metapher, ähm, also am Weihnachtsabend wollen sie nicht alleine sein, und da lädt er sie in die Redaktion ein und äh, dann ermöglicht er ihr ein Telefonat mit äh, dem japanischen Freund. Das findest du blöd? Nee, äh, für ihn ist es blöd, weil äh, dadurch äh, äh, kommen die beiden wieder zusammen. Die waren schon praktisch getrennt, weil äh, Japan, Kriegsgegner, also da waren ganz, ganz äh, starke Trennungsgründe, dass das gar nichts werden könnte. Und auf einmal ermöglicht er mit quasi seiner Medienprivilegiertheit, dass er so ein Überseetelefonat aus der Redaktion ermöglicht. Und dann sind die wieder auf einmal begeistert und das nächste Mal hört er, dass sie heiraten wollen.
2: Mhm. Ähm, auch Notiz dazu, Weihnachten ist ja in China kein großes Ding. Das große Ding ist ja chinesisch neuer. Deswegen ist es... Ja. Ähm tatsächlich, es ähm, gibt es in Japan sehr stark und in China glaube ich auch so ein bisschen, dass man an Weihnachten mit so ähm, mit seinem Significant Other, also seinem Partner oder seiner Partnerin essen geht.
1: So
0: ein Valentinstag. Ja,
2: so, ja, nicht, also sie haben auch noch diverse andere Valentinstage, ja. weil sie total gerne, aber
0: ja. Aber das ist schon real, ja. auch auch fürs Jahr 66, also ist es wirklich komisch, weil für für einen westlichen Beobachter ist das Weihnachtsfest genauso schön oder schrecklich als so ein so eine, so eine Nullstellung der der des gesamten gesamten Gesellschaft wo alles quasi so ein Reset stattfindet. Nee, überhaupt nicht. Das ist das, was ich meine, das
2: ist kein das ist überhaupt kein Thema. Ja. Also aber das ist also ich in Hongkong mag es ein bisschen anders sein, ja. mal, weil sie den großen britischen Einfluss hatten, mhm. aber das große Ding ist wirklich ähm das chinesische Neue. und einfach um mal zu also so klar zu machen, wie ja. wenig das ein Reset ist. Ja. Ich hatte letzt als ich in ähm, Beijing war, am ersten Weihnachtsfeiertag eine Klausur. Eine ja. Literaturklausur okay. morgens ja. um zehn. Ja. Ähm, das ist egal. Das ist, das ist komplett in, also macht überhaupt, du merkst es gar nicht. Ja. Es ist ja. kein Feiertag, nichts ist frei, also, nichts. Also, du hast, merkst es nur kommerziell. Weil du, ah. weil du halt du also hast überall Weihnachtsmänner und ein Weihnachtsschaf und ähm, es gibt ganz tolle Bilder von dem Weihnachtsschaf in Beijing ähm, es ist ein riesiges
0: leuchtendes was, was ist das Weihnachtsschaf? Es ist ein ist?
2: riesiges leuchtendes Schaf.
0: Das goldene Kalb. Das ja.
2: das vor allem Weihnachts das vor einem Einkaufszentrum steht im krassen Shopping Distrikt äh, Sunlitor.
1: Also, also Aber es ist,
2: ja, Weihnachten ist komplett überhaupt nichts. Deswegen fühlt das glaube ich auch ganz anders, wenn man das als Wessler schaut. Ja.
1: Also ich war auch erstaunt, weil in der ersten Hälfte des Films spielt ja Weihnachten keine Rolle. Und da wird aber über Buddhismus gesprochen. Ja. Und da dachte ich noch, ach toll, also überhaupt ging es mit dem Film, ich dachte schön mal nicht europäischen oder am europäischen Film zu sehen, ja, sondern mal von der anderen Seite. Und dann wurde noch über Buddhismus geredet und dann dachte ich auch so, wow. Und dann kam plötzlich Weihnachten, <lacht> ja. Und das war, das, war, das, war, das, war wie, das war wie so ein kleines Klatsch ins Gesicht. Ähm, weil das optisch auch schon so ein bisschen, ich sag mal, in unsere Richtung geht. Da sind auch noch wenn so, so kleine, das ist nicht so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung irgendwo zu sehen an so, in so einem Schaufenster irgendwas war da. Also Tatsache sieht man keine Weihnachtsmänner oder so, aber so vom Gefühl her ist das so so ein europäisches Weihnachten, weil er sagt er will nicht alleine sein an dem Weihnachtsabend. Und das hat mich total überrascht. Aber das, das, ist, das ist halt mal. jetzt romantischer, ne, ja. weil
2: du mit eigentlich mit einem Partner, glaube ich, da essen gehst. So ja. das Ding, also das ist so das, also zu einem Liebesfilm passt das halt. Zu einem Familienfest, also es wäre total unangemessen, das chinesische Neujahr damit reinzubringen, weil das ist das, was du mit der Großfamilie feierst. im Endeffekt,
1: da kommen. Ja, aber ich ich wollte wissen, es ist schon, also ich wollte wissen, ist das ein totales künstlerisches Mittel, das da Weihnachten drin ist, oder ist passt das schon in die Geschichte? Ich würde sagen,
2: es passt vom, okay, von dem Liebesaspekt her. Ja. Also vielleicht ich, ich kenne mich ich weiß halt nicht gut ich weiß halt nicht genug darüber wie welche Rolle genau das in Hongkong spielt mhm. aber prinzipiell würde ich schon sagen dass das es klingt plausibel, auf jeden Fall ja, ja.
0: ja ist interessant und dann gibt es ja noch in der äh, Science-Fiction-Ebene äh, diese Sequenz dass es heißt der Z dieser Zug der ewig äh, äh, auf dem Rückweg von von äh, 2046, äh, wieder zurück wo auch immer hin führt dass der, wenn der die 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 Distrikte zwölf und zwölf durchfährt, dann wäre es eisig kalt und äh, den Passagieren ist angeraten. Da, da, da kam ich mir vor, wie die Deutsche Bahn, weißt du, wenn wieder Winter ist, äh, dass es sich doch. Und du sagtest, dass ich äh, significant other, aber hier heißt es einfach, sie sollen die Reisenden sollen sich aneinander kuscheln. Aber es gibt keine Reisenden, sondern es gibt nur ihn als Passagier und diese Standard ähm, Hostess Droids. Ja, und ähm, dann muss er sich halt mit dem Droiden zusammenkuscheln und der Druide ist dieselbe Schauspielerin wie die äh, Jing Wen. Jing Wen, ja. ja und ähm, und mein Gefühl ist, dass das einfach eine Metapher dafür ist, dass er ähm, eigentlich nicht allein sein konnte und sich mit ihr so ein bisschen vergnügt und die Zeit vertrieben hat. Das kam auch noch in einer anderen Gesprächssituation äh, nochmal rüber. Ähm, und dass er quasi dann aber mit dieser Latenz, die sonst die Druiden haben, äh, verspätet merkt, dass das eigentlich seine Chance gewesen wäre auf einen wirklichen Herzens- und Lebensmenschen und äh, wo du das am Eingang gesagt hast, also es gibt diese sein Fazit ist so ein bisschen, das Schlimmste ist, wenn man seinen Herzensmenschen quasi zu früh oder zu spät trifft, dann gibt es keine Kompatibilität da rein und das ist ihm da passiert und vielleicht auch in den anderen vier Beziehungen die wir da so sehen. Es sind ja jetzt nicht so viele, so ein paar andere Techtelmechtel, das kriegen wir nur so am Rande mit, aber es sind in dem Film 2046 vier, ich sag mal, ernstzunehmende Beziehungen, die da äh, auftauchen. Also ich war ja sehr, sehr negativ dem Herrn gegenüber eingestellt, ja. habe ich ja schon erzählt.
1: Und mein erster Gedanke war, als er mit der Androidin anwandelt. Ich fand es übrigens sehr schön, dass in der deutschen Übersetzung sie mal der Androide gesagt haben, aber es ist ja eine Frau, also das ist ja sowieso eine spannende äh, Überlegung, wie man das benennt dann, Tatsache, weil es ja trotzdem eine Maschine ich sag mal, die mit der Androidin anbandelte und sich relativ schnell herausstellte, dass die ja Alterserscheinung hat und immer langsamer wird und mein erster Gedanke war nicht, das ist jetzt für ihn ein Spiegel seines eigenen Verhaltens, sondern oh, endlich hat er jemand, der endlich hat er eine weibliche Gespielin, die nicht nicht so stark ist. Ja, weil die anderen Frauen waren doch immer doch immer relativ starke Charaktere und plötzlich war so war so das Dominanzverhältnis irgendwie klar und und die war nicht emotional aufdringlich für ihn. Die hat halt nicht gesagt, ich liebe dich, äh, nimm mich, sondern war irgendwie nur nur da und entsprach für mein Gefühl dem, was ihn, äh, dem Muster, das er eigentlich immer an den Tag gelegt hat, dass er eigentlich immer nicht er wollte ja immer nicht zu viel näher, weil ne? Sobald die bestimmte Grenze überschritten war, hat er dem alle weggeschickt. Und das genau hat sie nicht gemacht. Also diesen Fehler hat sie nicht gemacht.
0: Und da müsste man erstmal diesen diesen Japaner in dem Zug auch als alter Ego von äh, Chao sehen. Also das kann man sehen, aber so verlottert wie der in seiner spät-90er-artigen, äh, äh, ja so spät Jugend... So ein Japano-Nippon-Grunge oder Techno-Style ja. da. Und wenn man sich den dagegen über diesen, diesen Mid-Century äh, perfekt, also er ist kein perfekter Gentleman, aber er, er sieht für heutige für heutige Verhältnisse äh, finde ich richtig gut aus okay. ja
2: ich, ich habe ihm immer so ich habe hab mir jetzt die ganze Zeit aufgefallen wie schlecht seine Krawatte immer so. <lacht>
0: ja. nee. weil
2: ich jetzt seit ich in Oxford immer ja. regelmäßig zu irgendwelchen Formal Dinners gehe nein trage ich tatsächlich selber immer Krawatte ja. weil ich keinen Bock auf Kleider habe ah, werde ich aber deswegen ist mir die Krawatte aufgefallen okay, okay. Die ganze Zeit. ich
0: glaube dann werde ich falls ich mal wieder Krawatte tragen muss werde ich vorher eine, eine, eine Videoverbindung zu dir suchen dass du mir Rat gibst Was, ich kann nur den einfachen Windsor das ist der der richtige Knoten ist ja, also da bin ich bin ich noch ganz, ganz, ganz ratlos, wie man das äh, miteinander äh, übereinbringt. Ähm, was mich jetzt aber auch wieder ein bisschen glücklich gemacht hat, ähm, das kann, kannst du, äh, Katharin, jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, weil du die letzt, das letzte Picknick vielleicht äh, nicht mitbekommen hast mit äh, Tante, was äh, wir vor ein paar Wochen hier hatten. Und äh, da war der Film Dark City äh, unser Thema. Und Dark City ist ein Film, der spielt in einer Stadt, der ist hochstilisiert, ähm, äh, du hast keine Massenszenen, sondern es sind eher so Einzelszenen, ähm, alle perfekt ausgeleuchtet. Es ist praktisch immer dunkel. Es ist immer dunkel. Äh, die Leute sind nicht zeitgenössisch angezogen, sondern äh, eher in so einem zwischen 30er und 50er-Jahre-Stil so pendelnd. Und, und ich saß so ganz glücklich und habe gesagt <lacht> Beim letzten Mal konnte ich nicht erklären, was falsch bei Dark City ist und und ähm, und mich und mir sauer aufgestoßen ist, während ich hier äh, bei 2046 genau sagen kann, dass ist auch alles inszeniert, dass es äh, allein wie dort eine Zigarette geraucht wird, wie der Rauch da entsprechend so zart äh, rübergeht. Der Film ist in Cinema Scope also äh, ein absolutes Briefkastenformat war es eigentlich bei mir auf, auf dem Laptop. Ähm, aber es ist natürlich im Kino dann der Wahnsinn. Also du hast teilweise die Möglichkeit, das Bild, das macht er auch quasi in Viertelteile. Du hast quasi drei Viertel schwarz und ganz außen siehst du nur mal äh, eine Person. Ähm, also diese Stilisierung ist da ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, äh, das ist echtes Leben, also ich, ich würde gerne äh, in der Zeit gelebt haben. Ich würde den gerne, ich würde die gerne treffen wollen, ja. Und man sieht von der Stadt gar nicht. Man sieht diese diese Bruchbude. Man sieht, äh, man sieht dann das andere Restaurant, wo die sich dann mal so zum Schlangeessen treffen. Äh, ein paar wenige äh, äh, Takes, wo die so irgendwie an Geschäften vorbeilaufen. Das kann aber kannst du in jedem x beliebigen 3x5 Meter äh, Filmstudio nachbauen. Und ansonsten diese 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 Absteige.
2: Aber das ist ja auch, also das ist auch wieder das Schöne daran, dass es Hongkong eben nicht als die Metropole mit der krassen Skyline fährt, ja. sondern es feiert, sondern der Film feiert ja eigentlich ein Gefühl, ja. da, was der ganze Film irgendwie vermitteln soll. Nämlich, also du sagst ja mit dieser Enge, mit, den, also mit dem Licht spielt, glaube ich, auch eine Riesenrolle. Ja. Ähm, also wie wie Licht halt benutzt wird mit dieser Musik. Also es ist ein Gefühl, was er vermittelt. Und, eben, und gerade das ist ja auch wieder schön. Ja. Das ist halt, wie du halt sagst, einfach, das zeigt quasi ein Hongkong, was... Ähm, Niemand außer also was ganz viele Leute in Europa oder in den USA oder Amerika noch nie gesehen haben. Yeah. Das ist auch genau wieder das.
1: Ich habe äh, das ja auch an, an Dark City gedacht, als ich das geguckt habe, weil du hast ja eben ganz viele Eigenschaften aufgezählt. Äh, dunkel, eng und so weiter und die treffen halt auf beide Filme ja, zu. Ja. ja das ist hast, hast du Dark City gesehen?
2: Noch nie, nee. werde ich aber auf meine Liste setzen
1: jetzt. Ja, Gregor hat wirklich herzlichst
0: abgelästert. Letztlich habe ich ihn noch, noch nie so in Rage erlebt. Ja? Und es war so schwierig für mich zu erklären, warum äh, das so falsch ist und äh, jetzt habe ich auf einmal, obwohl das in der Beschreibungsebene genau dasselbe ist, wo ich sage, das ist absolut richtig. ja. ja.
1: Also ähm, man kann die Filme tatsächlich kontrastieren, obwohl die eigentlich auch nichts miteinander zu tun
0: haben, aber irgendwie schon, ne? So von den, von diesen vielen Eigenschaften, die du gerade aufgezählt ja. hast, ja. Also das war jetzt ein, wirklich auch wieder so ein Zufall, wie diese Weihnachtsgeschichte äh, äh, die da mit reinspielt, die ich nicht äh, vorhatte. Also 2046 war wirklich für mich ganz klar, ich wollte, dass wir was haben, wo wir deine China-Kompetenz irgendwie antriggern können. Das war der einzige äh, Ansatz und dass sich das jetzt so so interessant äh, nochmal ähm, auf den Dark City Film vom letzten Mal äh, draufsetzt, das, das ist für mich persönlich äh, die Überraschung mithin. Und ähm, was ich auch nochmal so spannend finde, dieses sind zwei zwei andere Aspekte so so ein bisschen das ähm, ja so ein Brustgefühl so auf der Suche nach der verlorenen Zeit mhm. also es ist ja so wirklich so eine so eine Elogie und äh, man 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 will wirklich sich da da rein äh, versetzen man also gerade als ich das das erste Mal im Kino gesehen habe ich habe den Film gar nicht verstanden aber ich war trotzdem glücklich als ich rausgelaufen äh, bin also nicht weil er vorbei war sondern weil es einfach noch so nach der Nachklang war so 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 nachhaltig und mir ist dann auch ich habe dann überlegt irgendwie ist der Wonka weiß sowas wie, hatte ich das Gefühl, das ist wie, wie wie Fassbinder für für Deutschland und ähm, ich wusste das konnte das nicht so richtig einordnen, bis ich dann auch nochmal gemerkt habe, dass der Per Raben, ähm, das ist der, der hat sehr viel Musik für Fassbinders Filme gemacht, dass der auch mitgewirkt hat an dem ähm, dem Soundtrack. Ähm, neben einem japanischen Musiker, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist und also diese diese Fassbinder-Stimmung, auch die die starken Frauenpersönlichkeiten, die da mit mit reinkommen und eben auch diese Inszenierung eines vergangenen Gefühls, also der Fassbinder hat dann ja Lola und Malé, also er hat ja mehrere, so eine Trilogie von so großen Lili Malé, so eine Trilogie von großen Frauenfilmen gemacht, die ähnlich quasi so eine so ein Reenactment Re eines bestimmten Gefühls, das er vielleicht auch als Kind auch so miterlebt hat. Ähm, den
1: Vergleich mit Auf der Suche nach der verlorenen Zeit finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe das ja, habe ich auch mal drüber geblockt. Ich glaube, du hattest es gesehen, dass ich das ja angefangen habe zu hören, weil mhm. ja immer alle drüber reden, aber keiner hat es gelesen. Mhm. Mhm. Und ich habe die ersten anderthalb Bücher, glaube ich, ja. immerhin ge gehörbucht. Und ähm, da geht es ja auch darum, genau, dass das so eine eine romantische Zeit der Bohemen beschrieben wird und das haben die Worte sind ja auch gerade so gefallen ja. deswegen
0: passt das sogar ziemlich ziemlich gut als Vergleich ja. hat das denn jetzt dein Leben verändert dass du jetzt so viel schon so vorgedrungen bist in zwanzwelt ähm, ja weil ich
1: die 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 Konsequenz dieser Literatur hat mich dann doch überrascht also am Anfang ich habe es ja wie gesagt gehört und das ist ähm, so ich da pro Buch ich weiß es nicht 20 30 Stunden. Äh, ich liebe das ja so so extrem lange Hörbücher zu haben mit so einer ganz unduren Stimme die so einfach so vorliest. Und am Anfang bin ich fast gestorben, äh, als die Aufwachszene beschrieben wird. Das, das fängt ja glaube ich damit an schläft der ein oder wacht er auf. Ähm, das beginnt im Bett eigentlich äh, in Swans Welt und im wahrsten Sinne des Wortes, stundenlang äh, wird beschrieben, wie der so langsam erwacht und das macht dich so fertig, wenn du es gewohnt bist, wirklich weiterzuklicken, Action, ähm, verschiedene äh, Szenen, die gegeneinander geschnitten werden, auch in Büchern ja heutzutage. Ja, Du hast heutzutage so in so in vielen Büchern, dass so ständig Szenen sich abwechseln, verschiedene Handlungsstrecken zusammenlaufen und das ist die komplette Antithese da, dazu und das, das muss, muss dich wirklich aushalten, äh, dass erst so rüberzukommen und dann habe ich aber Tatsache ein, ein Frankreich erlebt, in das ich auch gerne gegangen wäre. Ja, ist einfach schön, was die da beschreiben und vor allen Dingen beschreibt der unglaublich schrullige Charaktere und ich liebe schrullige Charaktere, da sind immer so, so die, die Tanten und so und die sind so schrullig, weil die, die klatschen die ganze Zeit nur und eigentlich geht es die ganze Zeit darum, dass irgendwas passiert, worüber man klatschen kann und Ganz groß und das ist toll. Und das Lustige ist, ich habe das... Die klatschen nicht so, sondern nee, die genau, tratschen. Also tratschen, genau. Nee, okay. Das ist mein ah, okay. <lacht> ich habe auch,
0: hab auch... Das ist witzig. <lacht> ja
1: witzig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre klar. Nee, die, die tratschen ähm, und die ganze Zeit geht es darum, wer hat wen nicht gegrüßt auf der Straße und so. Also so, so Dinge, die uns heute völlig, völlig aneinander vorbeigehen, aber das ist ein großes Na, Thema. Das heißt, wer hat wen geblockt und wann gemütet. <lacht> ähm, und das hat mir sehr Spaß gemacht. Ich halte mir noch offen, die anderen Bücher auch noch zu holen, obwohl du natürlich erstmal das Prinzip begriffen hast nach ja. dem, nach dem ersten Buch. Mhm. Ähm, und es ist aber eine abgefahrene Schreibweise auch, weil der wechselt so zwischen Ich-Erzähler, dann beschreibt er eben plötzlich von, von diesem Swan und dann wechselt es wieder zurück. Und das ist so eine, so eine Meditation. Er hat das ja auch über mehrere Jahrzehnte geschrieben, diese, diese Bücher. Ähm, also ich bin wirklich froh, das gemacht haben wir schon allein, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist wie äh, auf der Suche nach Verleihungszeit, ist wirklich einfach zu verstehen und sagen, ah, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich kann es nur, nur empfehlen. Ja. Und
0: ich konnte es gar nicht so richtig, weil ich bin gar nicht so in Swans Welt äh, eingedrungen oder letztens ne eine Mutter eines eines äh, äh, ich glaube einer 14-jährigen Tochter erzählt mir dann auf einmal so tja im Schatten junger Mädchenblüte oder was, das ist auch eines der Bücher heißt Zweite, oder glaube ich, ja. und äh, die brachte quasi mal so kurz diesen und ich so das ist aber eine interessante F bis mir dann so das kenne ich doch das kenne ich doch ah das ist aus äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit ja. es gab <lacht>
1: noch eine ein, eine lustige Anekdote dazu ich habe das halt als Hörbuch geholt und habe dann aber festgestellt, wow, da sind, da sind schon tolle Zitate drin, die würde ich mir gerne aufheben. Man weiß ja nie, wann man die braucht. Und wollte mir das E-Book holen. Und eigentlich gehe ich bei so alten Büchern davon aus, dass die so für einen Euro hier so irgendwo hinterhergeschmissen werden. Das Interessante ist, es sind ja glaube ich sieben Bücher und die Bücher zwei bis sechs kriegst du für ich weiß es nicht, 5 Euro bei Amazon, aber den ersten Band nicht. Der erste Band kostet 20 Euro, wo mir relativ klar ist, dass da diese Ökonomie dahinter steckt, dass ganz viele Leute anfangen, äh, das ja, zu lesen, ja. viel Geld dafür ausgeben und der Rest dann, der Rest dann nicht mehr. Ja.
0: ja.
2: Ich finde das ganz interessant, weil was du gerade gesagt hast, auch mit diesem, dass halt diese Szene so lange beschrieben wird. Ähm, sorry, ich muss jetzt wieder an China denken gerade. Aber ein guter Freund von mir, ähm, der auch selber schreibt, hat ähm, sich jetzt in chinesische Internetliteratur verliebt. Das ist in China ein Riesending, also nicht nur so Fanfiction, sondern also wirklich Internetliteratur, die einfach äh, online gepostet wird. Es sind tausende von Kapiteln, teils sind Mengen an Text, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat ganz begeistert davon erzählt, ich habe das auch selber noch nie gelesen, er hat ganz begeistert davon erzählt, nämlich genau deswegen, weil er sagt, es, ist, es gibt Sachen, die kann man in der Qualität, die, die haben nichts mit Qualität zu tun, es gibt etwas, was man in Quantität machen kann und das ist, sich an Charaktere gewöhnen und Leute wirklich kennenlernen, weil sie immer wieder gezeigt werden. in Verschiedene Situationen, solange so ein bisschen Handlung da ist, auch wenn sie sehr langsam ist, ähm, dann ist das genug, um, um weiterzulesen und diese, diese Menschen kennenzulernen. Das fand ich total spannend, dass ich genau daran gerade gedacht
0: habe. Du bist ja
1: aber der, der Gregor auch Experte für, für besonders lange Erzählungen, oder? Ähm, ich muss sagen, ich sitze hier so gerade und hinter Gregor liegt so ein Stapel Perirodan.
0: In eines der größten Nicht-Internet, wohl inzwischen ja auch online ähm, zur Verfügung stehend, glaube ich, nach wie vor einer der glaub ich, der größte Textkorpus überhaupt. Der im fiktionalen Bereich existiert. Seit ähm, 55 Jahren, jede Woche plus noch ähm, eine, eine fortschreitende Handlung von inzwischen, glaube ich, so in der Gesamtheit, ich, vermutlich drei Dutzend Autoren, die daran dran gearbeitet haben. Aktuell sind es immer so zehn bis zwölf plus Gast. Autoren, die dran arbeiten und ich vermute, dass ich irgendwie ja, wahrscheinlich drei Viertel des, des äh, Hauptstrangs gelesen habe. Aber ich vergesse sehr viel.
1: Aber man erinnert sich dann, da war was, oder?
0: Ja, ja. Und ähm, was ich aber noch ähm, nochmal auf den Science-Fiction-Aspekt äh, hin, mir ist noch eine andere <lacht> Idee gekommen. Äh, und da weiß ich nicht, ob ihr das kennt äh, Cloud Atlas. Habt ihr den Film gesehen? Nein.
1: Aber er nicht... sagt mir was.
2: Ja, sagt mir auch was.
0: Und ähm, weil dort. War dieser, das ein Anime oder? Nee, Cloud Atlas ist ähm, ein, erstmal ein Roman, der ähm, quasi so von seiner Konzeption und Komposition her äh, angelegt war wie ein ähm, wie heißt Palimpsest. Wie, wie heißt denn das, wenn von vorne und hinten der Satz gleich lautet? Das ist ein Palimpsest, ne? Also so wie Anna. Aber ich, da, ich weiß, was du
1: meinst. Ähm, also, mir kommt das Wort auch dafür bekannt vor, aber ich würde es jetzt nicht äh, bestätigen. dass wir, das wir
0: machen ein Fach, Palindrom. Äh, Palindrom, glaube ich. Ja. ja. Ähm, also das heißt, da sind irgendwie sechs. Handlungsebenen und die sind äh, quasi spiegelbildlich angeordnet und wenn man diesen Roman durchliest dann äh, und mit so einer gewissen literaturwissenschaftlich geschulten Blick so mal das sich von der Ferne anguckt dann merkt man, dass der komplett durchstrukturiert ist und im Film äh, und deswegen galt er irgendwie als nicht verfilmbar und dann hat der, ich glaube der Tom Tick war hat den verfilmt vor
1: einigen Jahren. Das ist witzig, weil ich dachte, als du den Filmtitel gesagt hast, ja. dachte ich, ah, das war das mit Tom Hanks, aber wahrscheinlich habe ja, ich nur...
0: Ja, das ist mit Tom Hanks.
1: Okay, doch, ja. ja. Ich dachte jetzt, weil du Tom Ticker gesagt hast, ah, dann war das der andere Tom.
0: <lacht> nee, nee, der, der Tom Ticker ist der Regisseur und Tom Hanks ist einer der Stars und Halle Berry auch. Und es war so der Versuch, der deutschen Film, des deutschen Films quasi nach Metropolis mal wieder so einen giganten Science-Fiction-Film zu machen. Ach, das war ein deutscher Film. Das war eine deutsch, also es gibt keinen deutschen Film mehr in, in einer 100 Millionen oder 200 Millionen Dollar Riege gibt's keine deutschen Filme, aber quasi unter deutscher. Äh, äh, aber angedeutscht. Unter, unter deutscher Führung. <lacht> ein Hollywood-Film unter deutscher Führung ja, äh, war das. Und ähm, der ist so ein bisschen gefloppt. Also die dachte, der war hochambitioniert ambitioniert. Und äh, selbst Dietmar Dart, den ich sonst hoch schätze, hat sich gewissermaßen in die Verkaufs- und Marketingmaschinerie einkaufen lassen und hat sich mit all seiner Textkunst äh, da so eine wohlwollende Kritik äh, abgequält. Aber eigentlich äh, konnte niemand mit dem Film was anfangen, insbesondere hier in Deutschland nicht, weil der der popkulturelle Hintergrund der Kritiker, der der echten Filmkritiker ja für Science-Fiction nicht da ist. Ne? Die konnten das nicht so gutieren. Aber einer dieser sechs Szenen äh, oder sechs Teilhandlungen dieser Film spielt also wirklich in in fernster Zukunft und auch in fernster Vergangenheit und äh, ähnlich, also fast wie 2001 will alles. ja Und ähm, äh, was im Film die, die, die Erzählstruktur äh, darstellt, haben sie im Film, oder nochmal, was im Roman die Erzählstruktur ist, ist im Film eine Soundtrack-Struktur, dass sie immer, wenn bestimmte äh, Elemente quasi wie so Zahnräder zusammenpassen über die Epochen, dann kommt so immer so ein, so ein bestimmter Sound oder ein bestimmtes melodisches Muster, damit verknüpfen die das. Und da gibt es eben eine Szene und da, da habe ich das Gefühl, die haben eigentlich die Handlung von 2000, also die Science-Fiction-Handlung von 2046 gewissermaßen geklaut, weil da gibt es auch so Pleasure-Robots, die äh, anfangen so einen eigenen eigenen Kopf zu entwickeln und einer von den weiblichen äh, Roboter, der fängt an zu denken und dann flieht er und wird dann von einem Helden äh, gerettet und da gibt es eine, ach so, der Tom-Tück war, das der Film ist so groß, dass der Tom-Tück war, das mit den Wachowski-Geschwistern zusammen gemacht hat. Das waren drei Regisseure, oh, wow. also die beiden Matrix-Macher plus Tom-Tück war jetzt. Also es war wirklich eigentlich so, auf der Pap von der Papierform hätte es der größte Film aller Zeiten sein müssen. Ne?
1: Aber man sieht, man kann den besten Film aller Zeiten nicht kaufen. Das finde ich auch sehr beruhigend.
0: Ja, oder? wie wie so, als, als, so Geld äh, äh, schießt keine Tore, ne und ähm, aber ich glaube, der Film ist eine zweite und vielleicht auch einen dritten Blick wert. Ich er ist dann vor einiger Zeit dann jetzt auch im, im Fernsehen gelaufen und ich fand es dann gar nicht mehr so schlimm. Also von ich. Mein Problem war, als die versucht haben, den so marketingmäßig rüberzubringen, dass ich nicht verstanden habe, worum geht's. Die haben es nicht geschafft, in der in Nutshell zu erklären, worum es geht, weil dieser Film. Zu, ver zu verblasen ist. Ja, aber das ist doch, du hast doch auch selber gesagt, 2046 kannst du auch nicht erklären, oder? Doch, wenn ich sage, es ist ein bisschen eine, eine, eine wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit, eine, eine chinesisch-westliche äh, Diaspora-Kultur der, der, der Mitte der 60er Jahre aufzeigen zu wollen, dann ist das ein One-Liner. Ja? Und dann okay. auch als in Form eines, einer großartigen Liebesmelodramen. Äh, und dass der Science-Fiction-Aspekt quasi nur so ein, so ein Aufhänger ist, um dieses Story uns darzubieten, ähm, dann, finde ich, funktioniert das. Aber bei Cloud Atlas gelang denen das nicht, äh, weil es zu disparat war und am Ende hieß es, im, im Prinzip war dann der One-Liner, es gibt all universelle menschliche qualitäten die in allen zeiten wirksam sind und quasi so ein bisschen dahinter es gibt sowas wie morphogenetische Felder das heißt eine gute tat von in, von vor tausenden von jahren spiegelt sich gewissermaßen in über also so so christen über über wie heißen mir fällt jetzt gerade in Star Wars dieser diese diese komische äh, Jedi-Blutkörperchen nicht ein, die so sie in, Epis der Falsche, die in Episode 1 eingeführt haben, die sie jetzt im neuen Kanon ja wieder rausgeschrieben haben. Chlorionen oder sowas. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall, äh, diese Musik ist genau dieses überzeitliche Element, ähm, das dann quasi äh, durch alles wirksam wird. Und man muss dem film wirklich eine zweite und dritte chance geben vielleicht schauen wir uns dem demnächst mal an und äh, gucken mal ob, ob wenn nicht doch was äh, ein gutes haar eine gute szene in dem film finde aber wie gesagt diese eine äh, äh, element aus so einer future cyber city also ist so glaube ich so ein future Seoul, ähm, so, ein, so ein hightech korea wo das äh, spielt und da entsprechend äh, ein äh, ein äh, eine pleasure unit ähm, anfängt, äh, eigene Gedanken zu haben und sich auf den Weg zu machen. Ähm, das hatte ich dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass da jemand 2046 gesehen hat und gedacht hat, zehn Jahre später oder sieben Jahre später, ähm, jetzt mache ich mal das, was der Wong kar äh, äh, damals nicht hat, hat drehen können oder wollen oder aus welchen Gründen es nie gemacht hat. Oder, aber ich habe diese, diese Szene gesehen. Aber andererseits gibt es ja das Buch das da irgendwie schon, schon, glaube ich, schon vorher existiert hatte.
2: Das ist ja auch eine, es ist ja auch ein Narrativ, das immer wieder vorkommt. Ich meine, Westworld ja. ist komplett darum strukturiert um ja. diese Idee. Ne?
0: Das war ja das, äh, wo du gerade äh, momentan äh, begeistert bist. Ne? Ja, wo ja. ich sagte
2: Westworld. Ja, ich ja. hatte, ich wurde ja auch gefragt. aber ja. manchmal, ich meinte sogar Westworld oder The Expanse. Ja. Um, wobei bei Easy Expense die Bücher deutlich besser sind dass mhm. die Serie. Ich habe die, die Serie noch nicht gesehen. Sie wird ein das, bisschen hingerotzt. Ja. Also es ist Unterhaltung, aber es ist jetzt nicht so. Kann man? Westworld? Habt ihr das gesehen oder schaut noch ihr? das? nicht.
0: Noch nicht. Ich.
1: Ach. Das, das Witzige ist, wir haben gerade bei bei Movie Pilot, haben wir gerade so ähm, an der Mannequin Challenge teilgenommen, die ihr vielleicht kennt. Es gibt jetzt so seit einem Monat oder seit zwei Monaten im Internet die Hashtag Manne Mannequin Challenge, wo man <lacht> meistens in der Firma, aber auch in irgendwelchen Gruppen so ähm, Videos macht, wo halt alle wie eine Schaufensterpuppe dastehen. Und bei ah, Moviepilot haben wir okay, okay, okay. bei, bei Moviepilot hat also bestimmt irgendwie ja, ich kenne das Meme
0: jetzt aus äh, The Boys of Germany haben sie es in der Halbfinalshow <lacht> gemacht, haben sie 4000 Leute äh, <lacht> eingefroren. Ja. Und äh, aber das war wirklich beeindruckend, weil sie haben es geschafft, einen endlos langen Kameragang durch die gesamten Ränge über die Bühne bis hinter die Kulissen bis dann in, in, die, in die Räumlichkeiten wo sich die Künstler fertig gemacht haben und ich habe ernsthaft überlegt ob das vielleicht ein, ein, ein Kameraeffekt ist dass es eine 3D Kamera ist die ich habe irgendwie überlegt das kann nicht sein dass, dass Menschen das vor allen Dingen so viele es schaffen so ruhig zu, zu vor allen Dingen die die Art und Weise also der eine also alle waren so irgendwie in so wirklich wie eingefroren. Hm. In, es war echt beeindruckend und ich wusste nicht, dass das Mannequin heißt. Genau, das heißt Mannequin. Ich habe
1: das erste Video, was ich davon gesehen habe, war von äh, Fußballclub, in dem Ronaldo mitspielt. Ähm, Real Madrid. Genau, Real Madrid. Und da steht er so nur in Unterhose. Das ist äh, Kulturgut dieses Video. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir bei Movie Paletten in Westworld bei Movie Pilot gemacht und ich habe Westworld noch nicht gesehen, aber ja. nachdem ich jetzt unser Video gesehen habe, habe ich ungefähr eine Ahnung, worum es ja. bei, bei Westworld geht. Da muss ich
2: euer Video mal schauen. Ich bin gespannt. Ja.
1: Es ist jetzt nicht so berauschend, aber ich, es war schon, war schon witzig ein bisschen. Ja. Ja. Zumal einer ist so, wir haben einen, der der so, der so Freeclimber ist. Der ist so, der war so an der Decke <lacht> einfach. Das das war schon ziemlich cool. Ja. <lacht> ähm, da wir aber gerade bei aktuellen Popsachen sind. Ähm, Folgende Frage habe ich noch an dich und eigentlich auch an dich, weil es geht nämlich immer noch um Asien. Ähm, letztens ist der neue Trailer oder der Trailer für die Neuverfilmung von Ghost in the Shell rausgekommen. Oh. Okay. Ja. So. Ähm, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Noch nicht, obwohl der mir mal zugeschickt wurde für für uns wie der, der erste Teil des Trailers nicht nicht der erste Teil der der Originalfilm der Anime der, der, ne? der, der Animefilm ähm, den habe ich noch nicht gesehen obwohl uns den jemand eigentlich uns den jemand zugeschickt hat äh, für die Sendung der der liegt noch bei mir ähm, hast du den Animefilm gesehen
2: tatsächlich nicht ne ich habe einige Freunde die den äh, super gut fanden und warum
1: stöhnst du bei dem
0: Trailer jetzt
2: wegen der Sache mit der wie heißt sie diese 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 weiße die Frau die weiße Frau die die japanische
0: das, das whitewashing oder wie Jaja, heißt das ja ja genau das whitewashing ah.
2: also ich ja ähm, ich ich habe mich in letzter Zeit auch zunehmend mal so ein bisschen mit so ähm, ich folge jetzt so ein paar Seiten die sich quasi mit ähm, Uh, Asian American Culture zu so beschäftigen und das ist ja auch in letzter immer wieder ein Thema gewesen, wie halt asiatische Charaktere quasi dargestellt werden, um, wo er auch, wie ich eben schon meinte, Wonka Boy mit seinem My Blueberry Nights sehr weit vorne war, dass er eben das quasi normalisiert. Und das ist eben auch eben, dass, dass dieses Asiatische, das sind ja immer Leute, die immer anders sind. Und, um, und wo es auch mit Emma Stone gab es vor einer Weile diesen Aufschrei, wo diese unglaublich weiße Schauspielerin eine Person gespielt hat, die, ich glaube, halb Hawaii Hawaiian und halb Japanerin oder halb Chinesin sein sollte diese also eine weiße Frau mit blonden Haaren spielt dann diese mhm. ähm, und das ist bei der, der Person, genau wie Scarlett Johansson,
1: ich habe es gerade Genau, Scarlett Scar Scar Johansson. Ja.
2: Weil sie, die Person, die sie spielt, heißt nämlich eigentlich Major Kusanagi. Das ist also japanischer wird's halt fast nicht. Das ist an dem Namen schon offensichtlich. das ja. ist eine Und da hätte man so viel, es gibt unheimlich gute japanische Schauspielerinnen, chinesische Schauspielerinnen. Ja, wir haben sie gerade
0: gesehen, gesehen in zwei Aber Scarlett Johansson die hat, ist doch berühmt geworden in Japan. Dann passt das doch. Aber das ist so, doch, so ist also das, wahrscheinlich hat es die hollywood -Denke. Die also ich finde auch bei Lost in Translation, das war doch in Tokio, ja, ist Genau
2: wie mit in der bei, bei, bei The Great Wall, bei einem Film namens The Great Wall mitspielt und China gegen irgendwelche Dämonen verteidigt.
0: Bei Doctor Strange <lacht> war, äh, war es derselbe Skandal, dass ähm, so eine, so eine <lacht> die Lehrmeister, Ancient, das, die das, ja, The Ancient One, ähm, als asiatische Kung Fu und Magi, Ma Magierin da auftaucht und dann ist es äh, Tilda Swinton. Finde
2: ich auch
0: nicht geil. Ja, als. als irische äh, Erscheinung. Also ich
1: muss erst mal sagen, es kann nicht genug Filme mit Scarlett Johansson geben. Ja. Aber andere. andere, genau. Äh, an, also Tatsache habe ich über die Sache gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, äh, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass das natürlich ist, äh, merkwürdig ist.
2: Sie ist halt auch wieder diese, sie ist halt diese weiße Frau und, und es ist so, die ist also von dem Trailer ist mir die, die Leute anderen Leute werden halt wieder zu den Props. Also das, die, der Rest ist halt wieder Hintergrund und sie ist halt irgendwie ja.
1: Der Trailer wirkte mir auch sehr angelegt darauf, ihren Körper zu zeigen. Also die ist ja so äh, in so einem hautengen, Cyberanzug. Ich habe noch mal das Wort Cyber irgendwie unter, oh, Moment, unterbringen wollen.
0: Für, für Ghost in the Shell spielt Scarlett Johansson. die Ja, Hauptrolle. ja genau. darum geht ah, es. Ach so, ja. Ja. <lacht> ah,
1: Mensch, du Business. guckst zu so viel Fernsehen, Gregor. Du musst auch mal ein bisschen YouTube gucken. Du musst
2: ja? mal ein bisschen Internet ja, machen. Ja,
0: wirklich. <lacht> Glaubt glaub, glaub mal nicht, dass äh, mir so etwas verborgen bleibt, aber in der Masse an, an Dingen, die ja. ich nicht klicke, ja. ist genau das vor, äh, an mir vorbeigeben. Weil ich, ich ich kann mit Animes und vor allen Dingen mit den Le Leuten, die ähm, das so in den 90er Jahren irgendwie ähm, so verinnerlicht haben, diese Anime-Kultur, kann ich nichts anfangen, weil das war immer so ein bisschen äh <lacht> uh, <jetzt ist> <lacht> 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 also, Ich, ich glaube, glaub, du, glaub, du hast auch
1: gerade bestimmt ein Drittel der Hörerschaft irgendwie vom Kopf gestoßen. Ne?
0: ja? Naja, bei, bei Dark City hat das ja auch gut geklappt. Ja, ne? ja und ähm, das ist ja nur meine persönliche, das ist kein normativ. Äh, äh, das ja, das muss ist, ich,
1: so, ist wie so eine twitter bio es ist äh, meine personal Opinion. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Ich, ich, also, ich verdamme hier nur für... fürs Picknick, ich verdamme nur ganz persönlich. Ja, ähm, ja gut, das macht jetzt viel besser, ja. ich bin
2: nicht sofort willkommen.
0: Und ja, irgendwie äh, kann ich damit wenig anfangen, deswegen hat es mich nicht so an dieser Fanboyischen Seite gepackt, dass ich gesagt, oh, jetzt endlich ähm, ein Anime-Film als Realfilm, das muss ich jetzt klicken, sondern äh, ich habe das wohl mal eine Zeit lang versucht, mal äh, gerade Ghost in the Shell zu sehen und meines Erachtens äh, wurden die dann aber auch in, im, natürlich im deutschen Fernsehen oder in der deutschen Fassung äh, so krude zusammen synchronisiert, dass meines Erachtens die Handlung so ein bisschen äh, etwas, also es hat, ich weiß nicht, ich bin einfach kein, ich glaube Zeichentrickfilme, die keine expliziten Kinderfilme sind, die sprechen mich nicht an. Ich weiß also Heidi nicht. ja, aber ja, also <lacht> Dschungelbuch ja und, und Bernhard und Bianca, ja, ja. aber wenn es dann so, aber zum Beispiel Walz mit Bashir, ich kann, ich ertrage es nicht ernst zu nehmende Filme als Zeichentrickfilm zu sehen. Das ist ein, da, da, da klingt bei mir irgendwas aus und ich weiß, das ist das, das ist, ist natürlich sich, furchtbar, weil, selber weil ja. ich selber ja. ja auch auch Comics mache und, und ich der Meinung bin, dass das Comic, aber Comic ist kein Zeichentrickfilm. Das ist ein nochmal ein anderes Medium, auch wenn es von von dem Instrumentarium sehr sehr ähnlich aussieht. Ich Guck mir auch keine, keine asterix komischerweise auch keine Asterix-Zeichentrickfilme mehr an, weil, obwohl ich die Asterix-Bände natürlich liebe, aber diese, diese, diese Filme finde ich doof. Oder ich, oder als Kind fand ich sie gut, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Was? Aber das ist echt, bitte, ähm, äh, nimmt das nicht persönlich. Ist, ich kann es nicht. Das ich, das heißt nicht, dass, dass das für euch eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein könnte. Also
2: wirklich interessierte Frage, hast ja. du denn? Was, was denkst du denn von den, ähm, oder was denkst du über die ganzen
0: Studio Ghibli-Filme? die habe ich alle äh, alle ähm, auch ausgelassen
2: krass okay ja. weil die die hätte ich jetzt so die kann ja. man zwar als Kind schauen aber die hätte ich jetzt nicht als explizit für Kinder gemacht ähm, gelesen
1: welche so. Filme
2: die ganzen Studio Ghibli Filme Hayao Miyazaki Chihiro's Reise ins Zauberland ähm, das, wie heißt das auf Deutsch? irgendwie das Es gibt einen.
1: Ist das ist auch das mit diesem Totoro, den ich auch genau, gesehen Totoro habe. Genau, Totoro
2: auch, okay. aber es gibt nämlich auch ein irgendwas mit Glühwürmchen im Titel im Deutschen, wo es um den Zweiten Weltkrieg und die äh, Atombombe geht. Und ein Kind, das stirbt oder so? Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Also die
1: Tatsache wird Totoro mir ständig von irgendwelchen Algorithmen vorgeschlagen. Ich müsse unbedingt diesen Film sehen, er würde mir auf jeden Fall gefallen. Ach. Ich immer so, hm.
2: Also Totoro weiß, also der ist wirklich, ich, 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 ich meine, ich bin. Ich finde ihn total schön und das ist nicht mal Nostalgie, ich glaube ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich bestimmt schon 18, 19 oder so, aber Chiros Reise ins Zauberland ist immer noch, ähm, halte ich immer noch für einen der besten Filme, die ich jemals gesehen habe.
1: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, ja. weil ich habe ja immer so ein, so ein schlechtes Gewissen, wenn mir jemand impliziten Arbeitsauftrag gibt. Und mhm. ich habe mich ja sehr gefreut, äh, dass ich Ghost in a Shell zugeschickt bekomme. Ja. Das war auch so ein, so ein schöner äh, Erwürdigungsmoment ja. in dem Podcast. Das war das, als wir gerade angefangen hatten äh, mit Science-Fiction-Filmen. Ja. Ähm, das heißt, wir werden den aber nicht gucken, weil das geht nicht. Das finde ich auch in Ordnung. Nein, das nein, nein, nein. Also, äh, nach nein, ich, wieder, ne?
0: Nein. Äh, wahrscheinlich nicht übrigens. Ja. Äh, also ich finde, wenn etwas von so vielen auch hochgeschätzten Menschen in meiner Umgebung äh, als wirklich qualitativ herausragend geachtet wird, dann wird da vermutlich was dran sein. Und wenn ich gewissermaßen dann diesen, diesen Nudging-Effekt habe, dass über gewissermaßen meine eingefahrenen äh, Vorurteile ich mich hinwegsetzen muss, um dann in so einer Diskussion äh, auch irgendwie was inhaltliches beitragen zu können, dann finde ich es großartig, weil ich habe, ich sehe Filme nur aus Spaß. Also all das, worüber wir uns hier unterhalten, sehe ich in der Regel nur aus Spaß. Ich mache mir jetzt den Spaß daraus, Filme für unsere Diskussionen zu sehen als kleinen Arbeitsauftrag, weil ich mich dann freue, darüber zu reden. Also es Fifty Shades of Grey war wirklich kein kein, in dem Sinne kein Vergnügen. Kein
1: Zuckerschlecken, ja.
0: Du hast den gesehen? Ja, für wir, Julia Schramm. Wir haben wir, wir haben ihn als als
1: Ich habe <lacht> den gekauft bei im Apple Store.
0: Ja, weil ich, ich dachte, es, man könnte da auch mal section, der ja geweigert. Ich dachte, wir, ich dachte wir, wir könnten auch mal Sensual Fiction <lacht> besprechen und nicht ja. nur Science Fiction. Aber ich will noch mal einer also erstmal ja, Ghost in the Shell gerne und zwar beide, ja, das wäre Genau, ja, wenn der oh, ja. rauskommt. Ja. 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 Äh, so als 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 Doppelbesprechung und ähm, ich will auch noch mal eine Ausnahme gibt es hinsichtlich Zeichentrickfilmen. Ich bin großartigst begeistert gewesen von The Iron Giant.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Und ähm, das ist also ein, ein Film, der aus auf so vielen Ebenen, äh, obwohl Zeichentrick, ob, es ist jetzt kein expliziter Ki Kinderfilm, aber ich glaube, ähm, es ist aber auch kein, also es ist ein Jugendfilm. Aber für mich als Science-Fiction-Nerd und auch so mit dem ganzen Hintergrund Conceptual Art äh, ist das ein ein Film, der hat dann zusätzlich auch noch so eine Art äh, jetzt wirst du gleich das Gesicht verziehen noch eine Seabase-Komponente. Ähm, Warum verzichte ich denn das Gesicht? Ja. Äh, ich guckt ganz neutral, kann
2: ich bezeugen. Ja.
0: Okay. <lacht> äh, Im Sinne von so einer Art äh, Kulturraum, der sich quasi in so, so eine eigene Welt schafft und da gibt es, also einer der Protagonisten in The Iron Giant ist genau so ein, so, ein, so, ein, so ein Beatnik, also so ein der, so ein Aussteiger, so ein Kulturaussteiger, der bastelt sich halt quasi so sein, sein Science-Fiction- Wunderwelt zusammen, indem er so äh, Sachen zusammenschweißt. So ein bisschen wie Berlin 90er Jahre mit mit hier den Dead Chickens und und äh, Eschlorak Rümschrümp und Seabase. Also äh, das habe ich in dem Film extrem auf einmal wiedererkannt, was ich selber gelebt habe. Ähm, was ich aber nicht wusste, dass es auftauchen würde. Aber der Film funktioniert für mich hervorragend, obwohl es ein Zeichen das heißt, bei mir gibt es einfach eine Schwelle gegen den Zeichentrickfilm und ich konnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ich irgendwie über diese Schwelle getragen werde, dass ich dann das auch genießen kann, aber es gibt halt in dieser Welt so unglaublich viele äh, Versuchungen. Ähm, äh, sich zu zerstreuen und Unterhaltung zu finden, wie zum Beispiel, wo ihr vorhin gelacht habt, The Voice of Germany, was ich ähm, jetzt in den letzten Wochen gerne geschaut habe. Weil Ist es, ähm, da immer noch Xavier Naido dabei? Nein, ähm, die haben momentan haben The Fanta 4, dann diesen Samu äh, von, von Electric Sunlight oder wie heißt so eine Band, von der ich nie gehört habe, ähm, die ihn berühmt gemacht haben soll, dann dieser Andreas Burani, ähm, aber die wirklich der emotionale Mittelpunkt ist momentan Yvonne Katterfeld. Ähm, und die gibt's noch? Ja, eben. Die, die hat quasi über diese Sendung ein absolutes Comeback äh, bekommen und ähm, die ist, die hat eine so unglaublich äh, tolle Ausstrahlung, die, von der ich nicht wusste. Also ich kannte die so als so eine Art Helene Fischer. Abziehbild, so aus diesem RTL-Serienkosmos, und dann macht die auch eine, eine Platte und dann wird sie auf einmal so als C-Promi zum, zum Star erklärt und wird dann in diesen entsprechenden ähm, Vertriebskanälen des Privatfernsehens durchgenudelt. Und äh, ich wusste nicht, dass das so eine, so eine interessante Person ist. Und das war eine Entdeckung. Ähm
1: ich glaube, The Voice of Germany war bei mir durch ich, hatten die The Boss Hoss mal ja, als, ja. und The Boss Hoss. ich kannte die nicht ich habe die dann nur gesehen und dachte so also was für zwei Schwachmaten ja ähm, wirklich äh, wirklich ich, mir fallen gar nicht genug Schimpfwörter ein <lacht> äh, tolle tiefe Stimme der eine Typ ja, ja. also ja. die die da ganz so sonor und ich habe warum sitzen die da und warum heißen die irgendwas mit Boss und ja. äh, da war es dann bei mir bei mir irgendwie aus aber ich finde es immer wieder toll dass du hier den äh, den äh, TV Popkultur mhm. äh, Schlag irgendwie rein das habe ich dann als letztes gesehen, ich habe vor Jahren mal noch so Dschungelcamp geguckt, weil das alle geguckt haben, aber mittlerweile habe ich sämtliche Hashtags gemutet. Ja. Das heißt, es ist auch, auch so Tatort und so, geht an mir total vorbei, dass der überhaupt stattfindet. Mhm. Ähm,
0: und, mein Medienverhalten ist ja auch nochmal äh, ein bisschen anders, weil ich äh, die, ich, ich komme mir ein bisschen vor wie der DDR-Bürger nach dem Fall der Mauer, also zum ersten Mal im, im Super, also im West-Supermarkt Erklär das
1: einfach. mal dem, dem ehemaligen DDR. -Bürger. Genau, wie ja, also, genau. ja. so. da ja? das war. Genau. So, kommt west Ja.
0: Das ist ja der, das ist doch der basso Contino unserer Sendung hier. Genau. Ja? Ja, das, das, äh, das. Genau, das ja, jetzt, jetzt leg mal los.
1: Wie war das denn? Ich ja.
0: habe auch gleich eine Anekdote. Für okay. Dich. Ja. Also ich sag mal, man hört öfters, ja. dass das vorgekommen sein soll, dass aufgrund <lacht> auf des, des Überangebots an, was weiß ich, Spezialsortiment Joghurt, Fruchtjoghurt, der gelernte DDR-Bürger frustriert wieder rausgegangen ist, weil er sich in einen Entscheidungsstress gekommen ist. Und diesen Entscheidungsstress habe ich in dieser On-Demand-Welt. Und ich habe zum Beispiel ein tolles Beispiel, vielleicht erinnerst du dich noch an die dark city Folge, da habe ich nämlich Jürgen, ich glaube das war dann Off the Record, also nachdem die Sendung schon vorbei war, liebe Zuhörer, die ihr das vielleicht auch gehört habt, ihr werdet das nicht mitbekommen haben, habe ich nochmal erzählt, ich habe auch Lieblingsfilme, weil ich ja so, so die, über Dark City so gewartet habe und habe gesagt, ähm, der Film von Visconti, der Leopard ist mein Lieblingsfilm, Das ist der kriegt 10 von 10. Und jetzt war es durch irgendeinen Zufall, der Zufall war einfach sein 40. Todestag, kam am letzten Sonntag Arte-Themenabend über Visconti und es kam genau der Leopard. Und weil es ihn auf Arte gab, habe ich den Film jetzt geguckt. Das heißt, das Angebot, das durch diesen, dieses lineare Fernsehen gemacht worden ist, habe ich mir alle anderen Wünsche, die ich vielleicht haben könnte, habe ich mir verkniffen und habe gesagt, den will ich jetzt sehen, weil er mir als Angebot gemacht wird. Ich hätte einfach aktiv, wenn ich den Wunsch gehabt hätte, jetzt zu, zu, zu diesen Film zu gucken, wäre der Film schon bei mir im Kopf schon wieder durchgelaufen, dann hätte ich gar keine Lust gehabt, ihn anzugucken. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Wunsch äußere, etwas zu, zu sehen, was ich vielleicht schon kenne, ähm, dann ist mir, dann habe ich es schon wieder quasi vergegenwärtigt und will es schon nicht mehr sehen. Und ähm, da bin ich so dankbar, dass, äh, dass die Dinge im Fernsehen quasi kuratiert werden. ja. Und ich dann mich dazu verhalte im Sinne von, dieses Angebot nehme ich jetzt wahr oder ich nehme es nicht wahr. Und ähm, äh, ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass ihr, die ihr ein bisschen jünger seid als ich, dass ihr wahrscheinlich in diese das gar nicht anders kennt und von, von daher vielleicht auch nicht diese Probleme habt. Und das wäre dann, dann seid ihr gewissermaßen die Medienwestler, ich die On-Demand-Westler, on die, die on während ich quasi noch so ein, ein medien Medienossi bin, ja. Ja?
2: Tatsächlich ist es das so, dass ich, ähm, weil ich äh, weil ich während meiner Schulzeit extrem viele Animes geguckt hatte, musste ich mich halt immer, ich musste die halt suchen. Also ich ja. musste mich darum kümmern, dass ich die irgendwo finde, weil das ist natürlich ein absolutes Unding, die äh, synchronisierten deutschen Versionen zu gucken, wenn sie dann Jahre später mal ins Fernsehen
0: kommen. Genau. Weil das, du, das war ja meine erste. Ja, ja, genau, aber das, äh, das ist
2: halt genau das, wo ja, ich halt, wo, weil du diesem Fandom drin, ja, das war das ja. ist, was ich damit meine, ist, dass mal genau meine erste Medienerfahrt, ja. also bei mir von ganz früh an das halt schon da war, dass ich ja. quasi schauen muss und ich muss ja. mich drum kümmern, den ganzen Kram selber ja. zu kriegen. Ähm, das ist jetzt halt irgendwie einfacher geworden, mhm. aber genau das ist halt, also das ist wirklich von, ich glaube seit ich zwölf bin oder so ist das normal gewesen für mich. Ja. Was aber auch darin liegt, dass ich halt diese speziellen Serien geschaut habe, die es halt im Fernsehen nicht gab.
1: Ja. Ähm, ich muss noch ganz kurz die, die Ost-Anekdote ja. äh, loswerden. Ähm, er hat mein, übrigens
2: wohlwollend genickt, mehr oder weniger, als Krieger seinen Vergleich gezogen
1: hat. Ja, er äh, hätte schlimmer sein können. Ähm, mein, mein erstes Mal Westen ähm, habe ich mit meinem Onkel zusammen erlebt. Mein Onkel, der in der Brunnenstraße ein Puppentheater hat. Und die Brunnenstraße führt ja vom Osten in den Westen. Aus meiner Perspektive, aus deiner Perspektive vielleicht andersrum. Heute von Mitte nach Mitte. Heute von Mitte nach Mitte, wobei das, das ist keine Mitte. Ich finde die Mitte ist, hört immer noch an, an der Mauer auf, aber gut. Ähm, und das war diese Umweltphase am Mauerdenkmal. Das war die, heute. War, war, war diese Umweltphase alles war so ein bisschen chaotisch. Äh, ich war bei meinem Onkel zu Besuch, weil er halt ein Puppentheater hat, das war natürlich toll, als äh, damals war ich ja elf, da immer so ne, im Puppentheater zu sein und er hat gesagt, so komm, wir gehen jetzt rüber, weil es war irgendwie, man kann das jetzt irgendwie plötzlich, ähm, das war aber noch die Zeit, in der man noch einen Ausweis brauchte, offiziell, mhm. ähm, und ich hatte natürlich keinen Ausweis dabei. Und er hatte aber eine Tochter, die in meinem Alter ist. Und ähm, für die hat er irgendwie Ausweisdokumente. Und ich sah damals so ein bisschen androgyn aus. Und dann haben wir mir, ich hatte so abrasierte Haare. Heute auch mit einem Conchita-Wurst. <lacht> genau, mit, als Conchita-Wurst gehe ich halt auch durch. Äh, und dann haben wir mir so ein Kopftuch umgebunden, damit die die abrasierten Haare, die heute ja in, nach Stranger Things ja eigentlich wieder, kann man... Äh, als
0: Kopftuchmädchen von Ost nach
1: West. Genau, und ich hatte ja. ein Kopftuch bei und dann sind wir die Brunnenstraße hochgelaufen, das war natürlich total aufregend, und sind dort vorbeigekommen an einem, was ist das für ein Supermarkt, der da ist? Ähm, Wahrscheinlich Reichelt. Reichelt. Reichelt, Genau, wir sind an einem Reichelt vorbeigekommen ähm, und vor dem Reichelt stand eine Verkäuferin in so einem in so einem Kittel, ja, die, die damals ja auch noch mehr Mode waren als heute, und die sagte zu mir, hey Kleine, komm mal her, und drückte mir eine Tüte Brötchen in die Hand. <lacht> so, und jetzt, ich wusste überhaupt nicht, was die, also ich war ja einerseits überwältigt. Brötchen, aber plötzlich die ziemlich ein Westaroma von Reichen. Und jetzt hat sie mir eine Tüte Brötchen und ich wusste auch gar nicht, was ich sagen wollte, es war so aufregend. Und so, hier, damit ihr auch was habt. So, und ja, ich habe in der Sophienstraße gewohnt, neben Bäcker Balser, der heute noch als der Bäcker überhaupt gilt in Berlin und komme halt darüber und merke, krass, was denken die denn eigentlich von uns? Ja, Also es war so, ich war elf, aber plötzlich war mir klar, oh mein Gott, die denken, wir hatten nichts zu essen. So Und äh, das war mein, meine erste Erfahrung. Und die zweite war, da waren wir abends in Westberlin und das war tatsache überwältigend, weil diese ganzen Leuchtreklamen, das kannte ich halt alles nicht. Und das war so wie, äh, wahrscheinlich als hätte man die Hongkong-Skyline gezeigt oder so. Also so, so war für uns Westberlin. Und ich weiß noch, dass mein Bruder, der ist ja acht Jahre jünger als ich, der muss so, drei vier gewesen sein der hat sich die Taschen voll geklaut äh, das ist ganze ganz, aber immer alles doppelt für für sich und für seinen Bruder ähm, äh, weil ne, überall Auslagen und das äh, äh, das heißt er hat als erstes so einen Beutezug durch äh, durch die Westberliner Innenstadt gemacht
2: und der war vier
0: und der
1: war vier naja, weißt du so einfach so Bonbon Auslagen sich ja, die Taschen so, und, äh, und danach ähm, danach haben wir dann irgendwie brüderlich geteilt das waren so die Sachen ähm, das mit den West Supermärkten Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, wo ich mich noch daran erinnern kann, wie Ost-Supermärkte aussahen, also dass die so so schummrig beleuchtet waren und Schlauchmilch und so. Äh, hier die Markthalle, die es ja immer noch gibt am Alexanderplatz, die war ja früher wirklich eine, eine Markthalle ähm, und ich hatte bei der Tatsache einen Kunstlehrer. Äh, von der ersten bis zur dritten Klasse, Herr Preuße, hallo Herr Preuße, der hat uns während des Kunstunterrichts immer so Sachen erzählt über die Welt. Und zum Nachhinein dachte ich, das war der besten Lehrer, die ich hatte. Und der hat uns noch zu DDR-Zeiten erzählt, wie im Westen die Supermärkte strukturiert sind, dass die Milch immer hinten ist und die teure Ware ist auf Augenhöhe und die anderen sind un. Mhm. Und das war für uns alles unfassbar, weil sagen, das machen die alles, damit die viel Geld verdienen. Ja. Und das war für uns so, das ist ja eklig, ja. Die das Standardware ist, ist Bückware, ne? Genau. Und das hat er uns aber erzählt. Und das ist aber schon krass, wenn du dann mit elf Jahren, wo du ja, wo du ja schon so, ein, so im Alter kommst, wo du schon anfängst zu reflektieren, mhm. rüberkommst und denkst, krass, das stimmt. ja Also so, äh, der hat recht. Und äh, deswegen bist du so Informiert ins Feindesland erstmal gegangen. Und äh, die Überwältigung war natürlich da, aber das Erste war Tatsache dieses, oh mein Gott, die denken, wir hatten nichts zu essen. Hm. So. Also wir hatten was zu essen. In Berlin zumindest.
0: Ich will noch mal was, ähm, also erstmal. Wir haben jetzt noch so viele tolle äh, Themen für weitere Picknicks. Ja. Ähm, da freue ich mich fürs fürs nächste Jahr drauf. Da
1: wollte ich auch noch sagen, es hat sich noch jemand eingeladen, ja. äh, und zwar auf Foursquare.
0: Ja. Ähm, als ich nämlich guck wir gleich mal, ob ist er in meiner ist er ist. Nein, er schon, Swarm heißt ja ist er jetzt. schon Major in meiner Major in meiner Wohnung? Wer ich? Nee, der, der, der Mensch, der sich eingeladen nein. hat. Nein, kann über... man hier einchecken in deiner Wohnung? Da, Weiß ich
1: nicht. <lacht> ich ich werde dir werd mal anlegen. Ähm, ich hatte irgendeinen Check-in gemacht, der mit der letzten Sendung irgendwie zu tun gehabt haben muss. Ach nee, nee, genau, es war ähm, die Geburtstagsfeier von Tim Pridlove. ja Da hatte ich eingecheckt und da hat der Makro aus der Seabase kommentiert. Ja, ja, ja. Genau. genau. Und der hat nämlich gesagt, hier, was ist ein Pickling? hallo Makro, ja. äh, wir haben deinen dein Request vernommen. Genau,
0: ähm, wir müssen jetzt nur noch einen, einen Film für dich äh, genau. raussuchen. Genau, wir müssen nur noch einen Film für ja. dich raussuchen. Ähm, ja. Das war sowieso ein, ein, ein Tag, äh, du warst da, aber wir haben uns nicht gesehen. weil Ich habe
1: dich gesehen. Du hast, du hast neben MS-Pro gesessen. Du bist reingekommen, gleich nach links und hast dich neben MS-Pro gesetzt und ich habe so da gestanden bei Hans. Und, äh, ich habe dich, ich, ich hab dich nicht geschnitten, ich habe dich wirklich nicht wahrgenommen. War okay, ich habe das einfach zur Kenntnis genommen. Nee,
0: ich und, habe dich nicht erkannt, ich äh, habe dich nicht mal gesehen, weil äh, für mich war das so ein bisschen wie eine Art äh, inoffizielles äh, Picknick am Wegesrand Hörer treffen. Weil ich würde so oft von, von Leuten äh, auf unseren Podcast angesprochen, das war sehr schön. Und das hätte ich gerne dieses gute Gefühl mit dir geteilt. Humble das, ich, ich bin einfach dann... Gegangen. Du ja. hast noch nicht mal äh, im, 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 im Gehen mir noch mal kurz auf die Schulter getippt und gesagt, ich bin hallo und äh, überhaupt... Äh, äh, Heilung wir sehen uns so oft Tschüss, wir sehen uns so oft. Wir sehen uns so oft. Ja, aber wir sehen uns nie in anderen sozialen Strukturen, sondern wir haben ja quasi dieses Picknick am Wegesrand überhaupt aufgesetzt, damit wir uns treffen können. Ja. ja. Das
1: ist jetzt ein bisschen Geschichtsverdrehung, aber ja. <lacht> ähm, nee, Tatsache bin ich rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und dann habe ich gemerkt, ich bin hundemüde und ja. habe mich zum
0: Auto geschleppt. Ah, okay.
1: Ja, so eine ganz profane Geschichte. Gut.
0: Aber wirklich, ich habe dich nicht gesehen gehabt, ich habe Hans Hübner gesehen, aber auch erst später. Ja. Und äh, das stimmt. Ich bin auch, glaube ich, gar nicht zu Michi, sondern ich bin ähm, zu zu Lilly äh, äh, Letty gegangen. Genau. Kenne ich nicht. Ja. Wirst du noch kennenlernen?
2: Okay.
1: <lacht> Jetzt wollte ich dich noch was fragen. Ähm, ob du mir helfen kannst bei der Einordnung? Also wenn ich jetzt dich sage, muss ich sagen, dich Katharin, weil man sieht ja nicht, wie ich angucke.
2: Ja, ich habe den beiden gerade bei ihrem Beziehungsdrama zugehört. Ja. Ist jetzt vorbei.
1: Um, Donald Trump. Oh Gott. Es tut mir leid, aber um, ich habe an dich gedacht, als es um sein Telefonat ging. Mit
2: Taiwan, oh genau. Gott.
1: und ähm um, Gott.
2: Ihr, ihr habt noch eine Stunde, ne?
1: <lacht> nee, wir haben noch, wir haben noch Das elf Internet Minuten. ist immer auf. Ja. Um, kannst du uns asiatisch ungebildeten Menschen ein bisschen auf die Sprünge helfen? Was es mit diesem Telefonat auf sich hat?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wo fängt man da an? Also, ähm, am Ende des Zweiten Weltkrieges, ähm, zum Ende des Zweiten Weltkrieges war China offiziell unter der Herrschaft der Kuomintang. Ähm, das ist eine nationalistische Partei, also nationalistisch im traditionellen Sinne, dass sie eine Nation bauen wollten aus einem ehemaligen Kaiserreich. Ähm, die Kommunisten gab es schon, die gab es seit den frühen 20ern und die waren schon die ganze Zeit als politische Kraft da und waren die ganze Zeit immer mit den Nationalisten am Hin und Her. Die haben dann Bürgerkrieg gemacht, ne? ähm, Kommunisten haben gewonnen, Nationalisten sind nach Taiwan geflohen. Ähm, Taiwan war schon unter den Qing, kurz Teil von China gewesen. Es gab da viele Chinesen, die vorher einfach so hin waren, dann gab es. Ähm, welche, die von den Qing noch hingeschickt wurden, von den Kaisern. Ähm, und dann hat Japan das denen aber 1895 weggenommen, so Taiwan. Ähm, dann, am Ende des Bürgerkrieges, als die Kommunisten gewonnen haben, sind die Nationalisten vor den Kommunisten nach Taiwan geflohen.
1: Warte mal ganz kurz, du hast eben angefangen beim Ende des Zweiten Weltkrieges genau. und was jetzt aber wieder bei 1800.
2: Äh, ah, genau, also Taiwan, Taiwan, hat, also China hatte Taiwan kurz verloren und dann haben sie es offiziell zurückgekriegt, am Ende des Zweiten Weltkriegs, weil die Japaner ähm,
0: alles verloren hat.
2: Genau, wirklich komplett. Ähm, und dann, als der, als der Feind von draußen weg war, haben die Kommunisten, die Nationalisten wieder angefangen sich zu schlagen. Ähm, Kommunisten haben gewonnen. Die Nationalisten sind nach Taiwan geflohen. Ähm, Wichtiger Punkt dabei ist, dass die Nationalisten seitdem auf Taiwan sind quasi. Also Taiwan hat sich, war eine ganze Weile eine Diktatur, Militärdiktatur, ist dann zur Demokratie geworden, aber die ähm, offizielle Position der Regierung in Taiwan ist immer noch, dass die Regierung in Taiwan die rechtmäßige Regierung Chinas ist. Ähm Gleichzeitig sagt auch die Regierung der Volksrepublik offiziell, dass die Volks, dass die kommunistische Partei offiziell die rechtmäßige Regierung von ganz China ist, inklusive der Provinz Taiwan in Anführungszeichen. Ähm, lange wurde Taiwan wegen des Kalten Krieges von den Amis auch als ähm, und damit vom Westblock als rechtmäßiges China anerkannt und hatte bis in die in die 70er, bis in die 70er, die, äh, die hat auch den Sitz im Sicherheits-, im, im UN Security Council. In kann,
0: kann ich bestätigen, ich kenne Taiwan noch als Nationalchina. Mhm. Ja, äh, Gegenüber der Volksrepublik.
2: Dann hat, ähm, in den 70ern hat ähm, haben die USA eine Kehrtwende gemacht, eine absolute Kehrtwende, die auch Taiwan komplett überrascht hat. Sie haben nämlich die Beziehungen mit der Volksrepublik normalisiert und angefangen, quasi ihre Beziehungen mit China aufzuwärmen und wieder sich dem kommunistischen China angenähert, weil China sich da zu dem Zeitpunkt dann mit der Sowjetunion zerstritten hatte ähm, und äh, in den USA die Überzeugung bestand, dass man mit der Unterstützung von China ähm, den Osten schwächen könnte. So, und das ist dieser Gesch Punkt, ist geschichtlich ähm, wichtig, weil seitdem ähm, ist Taiwan offiziell nicht mehr, also gibt es einfach nicht mehr, das ist kein Staat mehr. Taiwan wird momentan schon noch von ganz wenigen Staaten anerkannt, darunter ähm, Vatikan. Äh, der Vatikan, ähm, das hat aber religiös-politische Gründe tatsächlich. Ähm, weil der Vatikan sagt, wenn wir, wir erkennen, wir hören auf, Taiwan anzuerkennen, wenn wir Kontrolle über die Ko Kirche in China zurückbekommen, die momentan mhm. der Kontrolle der Kommunisten ist. Also es, ist quasi es sind so
0: 20 Staaten, die Taiwan noch offiziell anerkennen. Ja, so,
2: so ein paar Inselstaaten.
1: Okay, also Deutschland erkennt Taiwan auch nicht an. Nee, mhm. das
2: ist, genau. Ähm, und die Lösung ist quasi, es gab so ganz, es gab super viel Streit und da gibt es so einen ganz, es, gibt einen ganz brüchigen, es gab einen ganz brüchigen Kompromiss, Es ist ein Vertrag von irgendwann gewesen, in dem sie gesagt haben, wir, wir, wir lösen dieses Problem nicht, aber wir, wir einigen also sie haben im Endeffekt dieses Problem der Regierung umgangen und haben gesagt, also Taiwan und China und auch die USA, ähm, sie haben gesagt, wir erkennen an, dass wir zumindest uns alle einig sind, dass es ein China gibt, Das ist so, dass es dieses ein China gibt und ähm, die US-Regierung interagiert seit den 70er Jahren nur noch mit der kommunistischen Partei, also es gab keinen Kontakt mehr zwischen Heads of State, also Regierungsoberhäuptern von USA und Taiwan seit 1976. Das sind 40 Jahre gewesen. Der Grund ist, dass das Ganze quasi eine Möglichkeit ist, China so ein bisschen ruhig zu halten. So, weil China sagt, also die CCP, die Kommunisten sagen immer noch, dass sie die rechtmäßigen Herrscher über Taiwan quasi sind. Und Taiwan ist quasi die abtrünnige Provinz. So, Das ist so, dass das was immer ein bisschen gesagt wird. Trumps Sache ist jetzt, einerseits war dieser, dieser Anruf, keine gute Idee, weil das bedeutet, dass er China extrem von den Kopf gestoßen hat. So sehr ich möchte, dass Taiwan als Staat anerkannt wird, der, der, der die Insel ist. Ähm, so schwierig ist die Art und Weise, wie Trump das Ganze gemacht hat, weil er keine Ahnung hat, was er tut. Ähm, B. Hat er etwas sehr Gefährliches getan, weil er das ganze Taiwan-Thema mit Wirtschaftssachen vermischt hat. Er hat im Endeffekt gesagt, das ist alles rechtmäßig, weil China diese ganzen Sachen macht, die schlecht sind. Das heißt im Endeffekt, drückt er die Volksrepublik in eine Ecke, in der sie in 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 der Sachen, also in der Sachen, bei denen China in der Vergangenheit keine Kompromisse eingegangen ist, einfach wie Taiwan. Also die Volksrepublik wird einfach nicht sagen, wird wird dieses, das wird nicht plötzlich sagen, dass Taiwan ein eigener Staat ist, bloß weil Trump ihnen jetzt ökonomisch Druck macht. Und das quasi zu einem politischen Spielstein zu machen, also zu einem politischen ähm, Domino zu machen, das ist total gefährlich, glaube ich, weil es gab da einen Equilibrium, was bestand vor Ort. Also es war so: China wird Taiwan nicht angreifen. Das war einfach, würde nicht passieren. Die USA liefern, ähm, den äh, liefert Taiwan weiterhin Waffen, ähm, aber interagiert mit ihnen nicht. Das heißt, China hat quasi hat alle offiziellen Positionen. Ist auf also die Volksrepublik kann offiziell China sein, ähm, aber Taiwan es wird so ein bisschen in Ruhe gelassen. Also es
1: war so, es war wirklich Diplomatie. Ne? bis ja, dahin hat man das Warum möchtest du, dass Taiwan ein, ein eigener Staat wird?
2: Ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Taiwan ein eigener Staat ist. Jetzt kriege ich vielleicht Hass oder sowas. Ähm,
1: das war's mit deinem Visum, ja? Äh, <lacht>
2: ähm, Nein, ich, Taiwan ist seit vielen Jahrtausenden Teil des chinesischen Kulturkreises. Ne? Ähm, Taiwan hat eine sehr eigene Kultur, ähm, also das ist wirklich ein distinktes Land, das sich, ähm, also es hat eine ganz eigene Geschichte. Es gibt äh, taiwanesische Ureinwohner, da gibt es die alteingesessenen Chinesen, die in den im spätesten 19. Jahrhundert dahin sind. Es gibt die neu eingesessenen Chinesen, die ähm, nach dem Ende des Bürgerkrieges, also in den späten 40ern hin sind. Ähm, es ist ein Land, das eine Militärdiktatur durchgemacht hat, das aber mittlerweile ähm, vielleicht die gesündeste Demokratie in Ost Nordostasien ist. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht, also ich kenne mich mit Korea nicht ganz so gut aus, aber ich habe eher, ich bin da ein bisschen skeptisch, was die, die, die Gesundheit der die koreanischen Demokratie angeht. Ähm, der Südkoreaner. Ja, der südkoreanische, mhm. ja, gut der nordkoreanische.
1: Volksdemokratie bestimmt. Und
2: Taiwan ist auch. Ähm, hat sich also allein dadurch, wenn man nach Taiwan geht, dann merkt man richtig krass, wie sehr der Kommunismus China geprägt hat, weil zum Beispiel die Kulturrevolution hat ähm, in China sämtliche Religionen komplett kaputt gemacht. Also Religion, Buddhismus sind als politische ähm, Spieler ausgeschaltet worden. Und in Taiwan ist das ganz anders. Also die die buddhistischen Tempel, wenn in okay, wenn man zu Tempeln geht in der Volksrepublik, dann ist das alles so ein bisschen pro forma. Das ist so wie so ein Gebäude und Leute gehen wie hin, beten ein paar Mal, weil sie halt irgendwie Sachen wollen, sie wollen eine gute gute Note oder sowas. Es, es hat so ein bisschen was von, es ist so ein bisschen man ist halt dran, man ist es halt gewohnt. Man macht es halt. In Taiwan wirkt das Ganze noch viel lebendiger. Die Tempel sind tatsächlich einfach schöner, weil sie also sind einfach in vielen Fällen auch älter und die Religion wirkt einfach viel mehr so, als ob sie wirklich, also das ist irgendwie lebendig, da gibt es dann Musik und keine Ahnung alles. Es ist viel, es ist wirklich, ich habe es wirklich bunt einfach in der Industrie. Du
1: warst dort in Taiwan. Ja, ja, mehrfach.
2: Mhm. Und allein auch dadurch, dass es halt eine Demokratie ist, das ist hat eine ganz andere Gesellschaft, das ist extrem liberal wirklich mittlerweile. Es gibt eine eine sehr laute christliche Minderheit, die sich stark dagegen wehrt, aber es wirkt so, als ob Taiwan das erste ostasiatische, das erste asiatische Land sein könnte, das ähm, gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert, wirklich landesweit. Ähm, und ja, also ich meine, das Land hat definitiv auch viele Probleme politisch einfach, aber es ist ähm, sehr distinkt von China. Und ich glaube, da geht es auch wieder an dieses chinesisch sein, dass eben man kann diese... Diesen Aufschrei von vielen jungen Leuten in Taiwan, den es auch ähm, den es im gleichen Jahr wie die Regenschirmrevolution gab, diesen Aufschrei, den es da gab gegen ein Handelsabkommen, das Taiwan deutlich abhängiger von der Volksrepublik gemacht hätte und auch die Wahl von der demokratischen Präsidentin jetzt eben. Ne? Also interessanterweise die Nationalisten, die nach Taiwan geflohen sind, gibt es immer noch, aber mittlerweile sind sie die Partei, die mit der Volksrepublik viel enger ist. Und die Demokraten sind quasi diejenigen, die für eine taiwanesische Unabhängigkeit arbeiten. Und diese Wahl dieser Präsidentin, das kann man auch beides als ein, so ein Auflehnen dagegen sehen, dass die Volksrepublik Taiwan quasi vereinnahmt. Und dass die Volksrepublik vereinnahmt, was es bedeutet, chinesisch zu sein.
1: Und warum ist das so wichtig für China? Ich meine, Taiwan ist auch wahrscheinlich im äh, größten Vergleich zum Rest China nicht der große Brocken.
2: Es ist Symbolik. Yes. Prinzip, ja. Ich
1: staune immer wieder, wie, wie wichtig diese... Symboliken sind. Also ich würde sagen, wenn China so ein Startup ist, ähm, dem man immer sagt, hier konzentriere dich auf das, was du machst, damit du irgendwie gut vorankommst, ja. Dann äh, würde ich sagen, ja komm China, lass das mit Taiwan und konzentriere dich auf 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 China. Ähm, und, äh, äh, China ist das
0: älteste Startup der Welt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also äh, das mit den 5000 Jahren, ob es so Schlimm ist, Die <lacht> haben wirklich eine eine Staatsfiktion, die kontinuierlich ist äh, und also Fiktion, nicht nicht, nicht 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 historische Kontinuität und aus dieser Kontinuität entsteht halt unglaublich, ist halt auch so ein so ein, so ein Zaubertrank, den sie sich selber quasi nationalistisch äh, ähm, einflößen.
2: Nein, also das ist jetzt nicht irgendwie was, was natürlich da ist, bloß weil China alt ist. Das ist ähm, der Nationalismus und auch also es gibt diesen es gibt diesen es gibt ein, ein, ein Sprichwort, es gibt in China ganz viele viersilbige äh, Sprichwörter. Mhm. Es gibt eins. das heißt, never forget national humiliation, also vergesst niemals die Erniedrigung unseres Landes. Und das kommt aus dieser Zeit, wo ähm, Japan ihnen erst Korea und Taiwan weggenommen hat und dann ähm, äh, sind halt noch andere, also auch irgendwie andere Vasallenstaaten in Südostasien haben sie verloren. Aber das ist ein ähm, das ist ein Narrativ und ein Diskurs, der ganz stark sowohl die frühe Republik angetrieben hat und manche sagen, dass er auch den, den, die Teilnahme Chinas am Ersten Weltkrieg angetrieben hat, der auch die Kommunisten angetrieben hat, bis sie an der Macht waren. Aber dann von 1949 bis in die 70er bis zu Mao's Tod hat Mao China angetrieben und dieser patriotische Diskurs ist komplett verschwunden. Also Taiwan hat eine Rolle gespielt, aber nur weil die Erzfeinde da sitzen,
1: hm.
2: die Nationalisten. Und dieses... Ähm, dieses national krass nationalistische, das, ähm, das Taiwan und das gehört zu uns und so, das ist nach ähm Tiananmen tatsächlich wieder hochgekommen, nach Leos, so nach dem, ähm, wo 1989. Mhm. Da ist das wieder hochgekommen, weil da gab es die Legitimitätskrise und ähm, das wird dann, das ist, da gab es dann eine ähm, Patriotic Education Campaign, also eine patriotische Bildungskampagne, wo dann auf einmal, also wirklich vor 20 Jahren, das ist nicht lange her, wo auf einmal dieses, das so krass wieder hervorgeholt wurde, dieser Nationalismus wieder Kommt. Also das ist so, ja, man kann sagen, dass es irgendwie liegt daran, dass sie alt sind. Also es ist ein altes, aber das ist auch, also die, die Idee, was China ist, also die Idee, was China im späten Qing war und auch ganz geografisch, was China während der späten Qing war, hm. ist fundamental unterschiedlich von dem Bild, was als China jetzt gerade propagiert wird. Da, das, ist, das, ist, das ist, wie immer, ist es Geschichte, die wird selektiv genommen und das ist sehr, sehr formbar, was da dann geglaubt wird irgendwie. Also es ist so, Ähnliche Argumente, also sagen wir mal so, es ist nicht, also ähnliche Argumente könnten Leute in Deutschland, haben Leute in Deutschland gemacht, dass sie quasi selektiv Geschichte genommen haben und gesagt haben, Deutschland, tausendjähriges, bla, gab es ja.
0: Gab es aber und gibt es aber auch neben, nebenher ohne äh, diesen äh, nationalsozialistischen äh, äh, Beigeschmack, dass wenn du in Deutschland, in, in der Schule Geschichte lernst, fängt das irgendwo an, äh, bei den Keltenstämmen. Äh, dann in jedem Fall wird es erwähnt, in dem Moment äh, im Römischen Reich und mit den Germanischen Stämmen und der entsprechenden Auseinandersetzung mit dem, mit dem Römischen Reich und daraus äh, entsteht dann, hast du halt so eine, eine rückprojizierte nationale Identität Identifikationsachse, die ja lustigerweise sich mit den Franzosen zum, die Franzosen haben diese Perspektive auch und bei bei Charlemagne da trennt die sich ja, ne? ja. und vorher äh, hatte die sogar eine äh, ne, ne Übereinstimmung.
2: Ist aber nicht das gleiche, weil in China gibt es diese Fiktion dass es eine kontinuierliche politische Entität ist. Also es gibt ja diese diese Fiktion, dass es das chinesische Reich quasi als chinesisches Kaiserreich. Seit dem
0: Kaiserreich. ersten Kaiser, ne, Genau. Der, der also mit der das ist der auch mit der Tonarmee.
2: Ich weiß Wir machen moderne Geschichte, ja, <lacht> also, ja. aber nee, also aber diese ich glaube diese diese Fiktion der politischen Kontinuität ja. ist nochmal was, was dann ein anderer Aspekt ist, der sich deutlich das stinkt von dem, was man in Deutschland irgendwie haben könnte. Aber ja, also Nationalismus und das ist tatsächlich genau das, was ich gerade, woran ich gerade arbeite für die Masterarbeit, ja. aber es ist super spannend, aber es ist ein sehr, es ist sehr gefährlich zu sagen, dass dieser Nationalismus von dieser Geschichte her wird, weil es im Endeffekt ein, etwas extrem Fiktives ist, was,
0: was sehr stark benutzt wurde, aber okay, was sich dann natürlich
2: auch selbst perpetuiert.
0: Man kann mal sagen, es ist ein anschlussfähiges Narrativ, das wieder relativ schnell zu erwecken war. Ja, und das ist ja das, was Nationalisten machen. Die erfinden ja. oft nichts, sondern sie nehmen Elemente, die schon da sind und setzen sie in einen neuen Bezugsrahmen und machen ihn sich nutzbar. Und was übrigens, wenn immer von dem Westen gesprochen wird, gibt es eine ganz interessante Theorie, dass der Westen quasi so ein wanderndes römisches Reich ist, das irgendwann mal angefangen hat, in der, in der griechischen Demokratie, also mit dem Athenischen Seebund ähm, von mir aus auch nach Troja und ein bisschen Mythologie, aber so richtig politisch wurde es halt mit dem in dem mit dem, äh, attischen Zeitalter, Hellenismus, dann ist es quasi nach Rom übergesprungen. Von Rom ist es dann übergesprungen auf das äh, deutsche Reich Römischer Nation. Das ist dann Römische Reich, deutsche Nation, äh, ja. auf das äh, Römische Reich <lacht> deutscher Nation. Das ist dann 1815 endgültig beerdigt worden. Und äh, dann hat auf einmal Großbritannien das übernommen und dann ist es nach Übersee gewandert. Ja, und deswegen das neue Rom ist im Prinzip, und das sieht man ja, das Kapitol, der Senat, also all die äh, äh, Versatzstücke der, äh, dieser Bühne des, des Römischen Reichs, äh, das hat sich Amerika das, äh, einverleibt. Das
2: ist aber wieder eine extrem eurozentrische Perspektive, die du da hast. Ne? Natürlich. Weil natürlich ja, ja, nicht, weil nicht europäische Hochkulturen komplett...
0: Ich habe ja gesagt, Pensi, ne? das, das ist quasi dasselbe, also eine mögliche Theorie des Selbstbildes, wer ah, okay. ist der Westen? Okay, ja. ja. So der Westen quasi als der große Machtblock im Vergleich zu äh, dem China, das ja. ein wesentlich integrierteres Gebilde ist. Aber der Westen sprechen ja, selbst zwischen Taz und Fatz kannst du immer wieder was der Westen hat, der Westen tut, der Westen macht, der Westen hat verloren, Putin gegen den Westen, Trump ver verrät den Westen. Also es gibt eine Identität, die wir uns andichten oder Leute auch aus unserer Mitte uns andichten und ähm, woraus besteht der? Also selbst Pegida mit das Abendland bezieht sich auf auf diese diese Nation nie auf diese diese Wesenheit ja weil sie ähm, ja explizit nicht auf das auf so, so einen so volksdeutschen äh, äh, Eigen äh, Nation aussehen sondern sie sagen ja ähm, auch wenn es vielleicht als 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 Vorschutz ist äh, um nicht nationalistisch zu sein es geht um die gegen die Islamisierung des europäischen Abendlandes oder christlichen Abendlandes ne also äh, das ist also eine etwas weichere Masse an, an geschichtlichen Fakten, die gewissermaßen in so eine Gesamtkontinuität äh, hineingepresst werden. Ähm, und es funktioniert auf eine gewisse Art, weil äh, du hast es selbst in der Griechenland-Krise gesehen, dass das Narrativ dann war, das ist die Wiege unseres, unserer Demokratie und wir behandeln die wie Dreck. Aber, no? also, ähm.
2: gerade Griechenland ist eigentlich das Gegenbeispiel, weil Griechenland ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie veränderbar der Westen ist und wie ja. nicht konstant er ist. Weil wenn man sich anschaut, wie über Griechenland geschrieben wurde während der Griechenlandkrise, da sieht man ganz klar Narrative und Diskurse, die halt immer dieses Nicht-Westliche eigentlich zeigen. Also, wenn von den, von, von den faulen Griechen geredet wird und solche Sachen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, wo, es das mag dann quasi erwähnt worden sein, aber so von, davon her, von dem Bild, was zum Beispiel in den deutschen Medien von Griechenland geschaffen wurde, das ist ganz klar so das andere, was halt eben nicht mehr, also wo Griechenland aus dem Westen rausgeschoben ja. wird. Ja, auch, es ist genau das gleiche wie mit, also ich würde auch, ich würde tatsächlich sagen, dass gerade mittlerweile diese, diese diese Idee von dem Westen wieder was sehr, etwas hat, was sehr racialized ist, weil der Westen von mittlerweile ganz vielen einfach, das ist mittlerweile Code für weiße Menschen Ja. Ähm, ganz klar. Also bei Pegida ganz krass, aber auch bei den USA, wo gesagt wird, das ist ein Land für Weiße, wo du, in, in, bei der Old right wo gesagt wird, so irgendwie, wo du Leute hast, die sagen, Hillary Clinton ähm, spricht mit Minderheiten an, aber nicht uns Alltagsamerikaner, wo ja. du so denkst, so warum so, Aber es ist dieses, also da wird das, also mittlerweile wird das Weiße halt normalisiert. Wo
0: du das mit dem Weißen äh, ansprichst. Oder Leute,
2: die als Weiß gelesen werden, weil das ja. ist auch etwas, was sich sehr, sehr stark verändert.
0: Ähm, letztens hatte ich ein. Ganz kurzen Einwurf gesehen, hat sie wegen des G20-Außenministertreffens äh, in Hamburg mit dem äh, mit also Messegelände, das aber man Schanzenviertel Schranzenviertel anknüpft und gesagt: äh, 13.000 Polizisten, Polizisten müssen 57 Minister schützen. Und, ähm, und noch schlimmer wird es aber nächstes Jahr mit G20. Und ähm, da hieß er: ja, OSZE ist mir immer noch lieber. Und habe ich aber quasi so kurz geschrieben: Ja, aber OSZE, das ist die Vereinigung aller Weißen. Nationen 57, einmal über die Nordhalbkugel, während bei G 20 ist dann noch Südafrika, Brasilien und China und Japan, also ein wesentlich. Japan ist
2: auch OSZE, oder? Das weiß ich nicht. Ich im Moment. Das ist o OECD auf Englisch,
0: oder? Nein, nein. OSZE ist äh, äh, nicht OECD. Das ist das, das ist eine ein, eine wirtschaftliche äh, Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Japaner nicht dabei sind, ähm, dass, sondern dabei sind äh, über die NATO äh, quasi Amerika, also Vereinigten Staaten und Kanada.
2: Japan ist kein NATO-Mitglied, glaube ich.
0: Genau, deswegen und äh, waren die da nicht dabei. Und, ähm, mm,
2: okay,
0: ja. und die OSZE wird relativ positiv gesehen, aber äh, wenn man sich das mal genau anguckt, wer sitzt da drin, dann sind das die als weiß verstanden ja. oder sich weiß verstehenden kaukasischen Nordhalbkugel und dass der Rest der Welt äh, diesen Club jetzt nicht so als Plus besonders, die besonders sympathisch an, ansieht ähm, oder dass man dem gegenüber die G20 äh, äh, finde ich einfach, die repräsentieren wesentlich die Welt in, in einer besseren und vielfältigeren Weise als die OSZD. Hm. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich diesen Club per se hm. äh, äh, vielleicht halt, er hat auch gar keine Wirkung mehr, aber ähm, man denkt manchmal, nur weil viele zusammen sind, ist das schon irgendwie toll. Also ich gehe nochmal kurz zurück von
1: meiner Ausgangsfrage. Ich, hat
2: das denn deine Taiwan-Frage beantwortet?
1: Ja, genau. ich versuche es nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, prinzipiell, dass Taiwan ein eigener Staat wird, fändest du gut. Ja. Das, was Trump gemacht hat, findest du schlecht, weil es die falsche Art zum falschen Zeitpunkt. Ich glaube,
2: ist. es ist gefährlich, was er gerade macht. Okay, ja.
1: genau. Da, da wollte ich mal gerne sozusagen. Der macht die zu einem Spielball. Ja,
2: ja also ich glaube, also was ich wirklich mit dem Equilibrium meinte, ich glaube, ich wurde, also ich hatte neulich die Diskussion, warum, warum China nicht einfach Taiwan militärisch einnimmt. Es gibt Leute, die sagen, sie können es nicht, aber ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass sie es nicht machen, weil es gerade politisch einfach nicht. Sie würden quasi vor der Welt ihr Gesicht verlieren komplett. Ja. Also du wärst ja komplett raus. Aber es ist einfach man hat da irgendwie so ein Übereinkommen gefunden und das ist jetzt gerade so, ja, es geht jetzt, aber es ist halt ein sensibles Thema, gerade weil das die letzten 20 Jahre über noch stärker aufgeladen wurde, als es ohnehin schon vorher war. Es gibt unter Akademikern und AkademikerInnen einen sehr großen Streit darüber, wie stark der Nationalismus innerhalb von China wirklich die Regierung beeinflusst. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass die Regierung sich da eine gewisse Ecke gedrängt hat so ein bisschen. Und gerade wenn das jetzt als spielbar benutzt wird in Diskussionen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja, wo du halt diesen Nationalismus in Regionen reinbringst, wo du eigentlich diese wirtschaftlichen Diskussionen hast. Ähm, und, und wenn man dazu dann noch die Situation in Ostasien gerade bedenkt. Ähm, ich, ich persönlich glaube nicht, dass Leute, außer vielleicht in der Volksbefreiungsarmee, dass Leute, die in China gerade Entscheidungen fällen, dass die wirklich Krieg wollen. Ich glaube aber, dass das, was Trump gerade macht und wie er es macht, Krieg im Zweifel wahrscheinlicher macht. Macht das hm. Sinn? Ja. Also es ist alles sehr, es ist immer sehr schwierig auch zu zu schauen, was die chinesische Regierung will. Aber
1: zugleich ähm, senkt er den Preis für den Air, äh, für die Air, äh, wie heißt der Air Force One. Ähm, das war eigentlich mein. Deswegen hat mich das auch nochmal interessiert, weil ich habe letztens so so getwittert. Ich fand die also ich bin ja auch so, so dem, dem allgemeinen Kanon Trump gegenüber, da zähle ich mich auch dazu. Es gab nur diesen einen Moment, als er sagte, er findet das irgendwie scheiße, dass die Air Force Bonn so teuer ist. Und ich dachte so kurz, ja komm, endlich mal jemand, der der, der Rüstungsindustrie einen reinwirkt. Yeah, yeah. Es trifft die Richtigen. Und ich fand aber interessant, ich dachte eigentlich, dass das mehrere Leute belustigt, aber eigentlich sind alle in Panik ausgebrochen, weil, oh mein Gott, wenn Trump was twittert, dann sinkt der Aktienkurs oder so. Ähm, das, das sozusagen, das war eigentlich das, das mm. Resümee, was was da rauskam, dass er so äh, angeblich so Töpfe, dann gab es auch gleich die Verschwörungstheorie, nee, der hat das gemacht, damit andere gleich wieder mm. an der Börse abkassieren können. Ähm, da war aber kurz, ich habe auch dieses, dieses Statement von ihm gesehen, wo er so ein bisschen unbeholfen vor der Kamera also, steht, ja, ist ja okay, wenn Airbus, ne, die bauen das, glaube ich, ist garantiert mm. äh, nicht. Äh, cool.
0: Ja, war eine stimmt, europäische Boeing, ja, Firma. Ja.
2: ja.
1: Ähm, wer, wer war dann das? Ich glaube, Lockheed war das. Ist auch, glaub, nee, ja auch irgendein ein großer Hersteller baut ähm, ähm, baut die neue Air Force One und dann sagt ja, es es auch okay, dass die viel Geld verdienen, aber so also so viel Geld jetzt aber auch, auch wieder nicht, ja. Ähm,
2: ähm, ich, ich glaube auch, auch dass mit Taiwan ist noch auf eine andere Hinsicht sehr beunruhigend, weil es, glaube ich zeigt, wie wenig Ahnung, Trump und sein Team von Asienpolitik zu haben scheinen, weil es sehr offensichtlich zeigt, dass er keine Ahnung hat, was er tut. Also gerade, also gerade also da, dass man irgendwie, ich weiß nicht, welche von seinen, ähm, was, was, wen er da gerade hat, aber auch, dass ich habe jetzt irgendwie neulich was gelesen, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber dass irgendwie auch diverse, äh, also die, das ganze Establishment von Leuten, die halt, ähm, ihn irgendwie zu Asien beraten können, dass die wohl tendenziell nicht mit ihm arbeiten und so, so Leute, die wirklich erfahren sind und dass er da wirklich einfach keine Ahnung hat. Und das ist einerseits beunruhigend, wenn man wirklich über Krieg reden möchte, aber es ist andererseits auch beunruhigend, wenn man sich anschaut, was für eine enge wirtschaftliche Beziehung die USA und China mittlerweile haben. Ja, auf also, jeden das Fall. Da, also so als, als Indikator dafür, was das halt nochmal, also wie, wie geopolitisch er halt mit diesem, mit diesem Akteur umgeht, der ein unheimlich wichtiger Akteur ist als Volksrepublik, aber und auch wirtschaftlich, aber wirtschaftlich-militärisch, aber wo er offensichtlich keine Ahnung hat, was er tut.
0: Trump ist gewissermaßen der sowas wie ein politischer Klimawandel in sich, ja, ja, auch wenn er selber an den klimatischen Klimawandel nicht glaubt. Er verändert einfach äh, wie so eine Naturgewalt äh, alles. Ähm, und ich weiß nicht, ob dahinter eine eine historische, rationale sitzt im Sinne von wir zerschlagen einfach mal den gordischen Knoten an so vielen Stellen und äh, ich kann im allgemeinsten und neutralsten Sinne nur sagen, er ist ein belebendes historisches Element ja, ja. und das wird sicherlich äh, eine Menge Dinge äh, ermöglichen, die vorher nicht denkbar waren. Und das wird vermutlich sowohl auf einer positiven als auch auf einer äh, negativen Seite äh, zu, zu Buche schlagen.
2: Es ist ähm, in, in, in internationalen Beziehungen gibt es immer ähm, so Kämpfe zwischen StrukturalistInnen und Leuten, die glauben, dass Individuen oder Ideen zählen. Also es gibt so ein paar verschiedene ja. ähm, Gegentheorien quasi. Aber ähm, ein Komitone von mir meinte kurz nach der Wahl, es wäre doch sehr schön aus wissenschaftlicher Hinsicht, man hätte jetzt endlich ein zwar nicht kontrolliertes, aber man hätte ein Experiment, um genau zu sehen, was für eine Rolle das Individuum ja, letztendlich ja, spielt ja. und… Ähm,
0: so als könnte man Napoleon Wie sehr
2: das Individuum ja, verändern kann. Ja, man, ja. Das, also die Strukturalisten würden sagen, Napoleon war jetzt so als äh, in der Art und Weise nicht unbedingt vorhersehbar, aber dass da irgendwie jemand grob das und das tun würde, war logisch und hätte passieren ja, sollen. Ja. Aber so, dass man jetzt sieht, wie, wie sehr quasi vier Jahre Trump das Ganze verändern. Ich finde es immer noch unheimlich schockierend und traurig und äh, beängstigend. Ich kann diese neutrale Sicht leider da nicht einnehmen. aber Ja.
1: Ich ähm, muss jetzt wieder die die Zeitgouvernante spielen und mhm. äh, darauf hinweisen, dass wir schon ähm, das deutlich äh, zwei Stunden auf dem Tacho haben, ja. ähm, was eigentlich dazu führt, dass wir jetzt so, zu, so einem, zu so einem Schluss hinausgleiten müssen. Ich würde gerne noch was Positives am Ende sagen. Ja, ich fällt aber gerade nichts ein. Gregor, ja. sag du doch mal was Positives am Ende.
0: Ich bin habe mich sehr gefreut über äh, das lebhafte Gespräch. Äh, angefangen von einem einem Film, der, den wir missverstandenerweise als Science-Fiction-Film irgendwie eingeladen haben. Der aber auch aber dann, so announced wird, ne? Äh, ja, wo wir aber dann gemerkt haben, es ist was ganz anderes und was, aber es ist auf jeden Fall ein wundervoller Film. Ähm, ich glaube, da sind wir, ähm, d'accord. Und dann passierte das, was passieren sollte, dass auch von so einem, ja, von so einer Initialzündung hat sich ein Gespräch ergeben und äh, Katharin hat äh, genau uns vieles äh, erzählt, was wir gar nicht wissen konnten und dafür haben wir uns ja auch gefreut, dass, dass du gekommen bist, um uns daran teilhaben zu, zu lassen.
1: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, danke fürs Herkommen, Katharin. Ja, danke ja, danke sehr. Du kannst ja noch kurz sagen, was du jetzt Nächstes Jahr machst, gib mal kurz einen kurzen Ausblick. Oh Gott,
2: wenn ich das wüsste.
1: Okay, du schreibst jetzt gerade an deiner
2: meine Masterarbeit. An deiner ich hab Masterarbeit angefangen zu schreiben, ja. ich In Oxford aufgeschrieben, ja.
1: Okay, und du, du weißt noch nicht, wo es dich danach hinverschlägt? Keine Ahnung. Das kann ich noch kurz sagen. Ich gucke gerade Gilmore Girls und ich muss sagen, hast du Gilmore Girls geguckt? Ich kann damit überhaupt. Okay, das das macht nichts. Aber Rory und du. Ihr habt so eine gewisse, also weil sie halt in Yale studiert, weißt du, und du in Oxford und so, manchmal muss ich bei ihr an dich denken. Das ähm, wollte ich noch kurz loswerden. ja.
0: Und Katharin ist auf Twitter als Whitey Chan ja. äh, unterwegs und uns hören ja eine Menge Leute zu und wer auch immer Verantwortung hat für Institutionen, für Dinge, äh, und da braucht man immer gute Leute. Und ähm, <lacht> ihr habt heute Whitey-Chan äh, äh, zuhören können und äh, sie ist noch relativ unentschlossen. Das heißt, Alles ist äh, offen. Wer, sich, wer sich von heute von diesem Gespräch hat inspirieren lassen können, der soll sich bei ihr melden. <lacht> Amen. 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 Und, und raus. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss.